0: War es ein Fehler, ihn zu entlassen? Im Nachhinein ja. Ich habe auf Signale gehört, aber die waren scheinbar nicht richtig.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
2: Und heute gibt es richtig gute Nachrichten im Phrasenmeerland. Denn es sitzt mal wieder eine echte Bundesliga-Legende vor dem Mikro. Klaus Alofs hat als Spieler und Manager im Fußball so gut wie alles gewonnen. Europameister, Vizeweltmeister, Torschützenkönig, Meister, Pokalsieger. All das ist er geworden und er hat unfassbar viele Superstars wie De Bruyne, Diego Klose oder Miku geholt und geformt. Und wenn du dir nun all das anhörst, dann wird dir vielleicht langsam bewusst, dass dieser Klaus Allofs über mehr als 45 Jahre Bundesliga-Erfahrung verfügt. Darüber sprechen wir nun in zwei extrem prallen und unterhaltsamen Phrasen folgen. Und während du gleich den schönen Ausführungen von Klaus Allofs folgst und ihm zuhörst, da fällt dir vielleicht sehr schnell auf, dass er sehr locker und aufgeschlossen spricht und sich extrem emotional und ehrlich präsentiert. Zwei Stunden spricht Klaus Allofs in Folge 1 und man kann in jedem Satz hören, wie sehr er den Fußball genießt und wie wichtig ihm die Bundesliga ist. In Teil 2, den gibt es hier nächste Woche, da sprechen wir über den privaten Klaus Allofs, über seine Karriere als Spieler und über kuriose Erlebnisse in seiner Bundesliga-Zeit und heute in Teil 1, da gibt es das komplette Manager-Paket. Wir sprechen über Millionen, über Transfers, über die wilden und erfolgreichen Werder-Zeiten. Klaus Alofs verrät, dass es in Bremen anfangs sogar einen Protest gegen Miro Klose gab. Er sagt uns, bei welchem Transfer er eine Gänsehaut hatte und warum Niklas Bentner in Wolfsburg nicht ganz so der Bringer war. Zudem verrät uns Klaus Alofs heute, dass die Entlassung von Dieter Hecking als Wolfsburg-Trainer ein Fehler war, sein Fehler war. Und er gesteht zudem, dass er mal einen Bildreporter geohrfeigt hat. Warum das der Fall war, wie diese ganze Geschichte entstanden ist, das hörst du jetzt in Phrasenmehrteile Teil 1 mit Klaus Allofs. Viel Spaß. Heute aus Köln, aus einem Kölner Hotel mit Blick auf den Dom und mir gegenüber sitzt Klaus Allofs. Herr Allofs, kannst es was Schöneres geben, als auf den Dom zu schauen?
0: Für Kölner sowieso nicht, für Düsseldorfer ist das ein bisschen eingeschränkt, aber ich bin ja kein Zwischending. aber ich habe ja beim FC gespielt und bei der Fortuna sowieso und von daher ist das für mich auch immer wieder ein toller Anblick und ja, ich bin auch häufiger in Köln, also von daher fühle ich mich hier, so mit dem Ausblick fühle ich mich ganz wohl, ja. Sehr gut,
2: Sie haben es angesprochen, Fortuna, Düsseldorf, Köln, <lacht> Werder, Wolfsburg, Nationalmannschaft, Ihre Zeit in Frankreich, wir werden über alles reden in zwei pickepackevollen äh, Folgen. Ich Schön. kann vorweg sagen, es gab noch nie so viel Rückmeldung bei den prominenten Weggefährten, die wir angefragt haben, die wir gebeten haben, schickt bitte eine Frage an Klaus Arloffs. ja Da kamen sehr viele zurück, die gesagt haben, hey, für Klaus machen wir das immer gerne. <lacht> sind ein paar Überraschungen dabei. Von Karl-Heinz Rummenigge bis Tim Wiese ist alles dabei. <lacht> ja. Jetzt wissen sie nicht, ob sie lachen oder weinen sollen.
0: Ne? Das ist ja sowieso, wenn man im Tagesgeschäft drin ist, dann, dann sind viele... Dinge stellen sich schwierig dar und mit dem einen oder anderen hat man dann auch mal Auseinandersetzungen, die auch manchmal gar nicht so schön sind. Wenn ein bisschen Abstand betrachtet, verschwindet das eigentlich zum größten Teil. Und die positiven Begegnungen oder was dahinter steht, welcher Mensch dahinter steht und so, das kommt viel stärker in den Vordergrund. Also von daher nee, habe ich jetzt niemanden, wo ich sage, von dem will ich gar nichts hören oder was soll da kommen. Nee, mit dem meisten, mit dem man intensiveren Kontakt hatte über die Jahre, also... Äh, würde ich das immer wieder machen.
2: Sehr gut. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Phasenmeer. Ja. Wir beide kennen uns seit 2001 und hatten auch durchaus mal Themen, wo wir uns auseinandergesetzt haben. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Und trotzdem sitzen Sie hier. Gerade war das, ohne dass ich jetzt wusste, wie wir in das Gespräch starten, aber es ist ja so, dass man in der Situation, wo man dann aneinander gerät, da treffen dann oft zwei Welten aufeinander. Das ist, der eine hat eine Aufgabe, der andere hat eine Aufgabe und möchte die möglichst gut machen, das, das setze ich immer voraus. Nur diese diese Souveränität, das auch immer zu erkennen und zu sagen, ja, der will ja, der will das vernünftig machen und der wird auch seine Gründe haben, die hat man nicht immer. Das ist auch aus der Situation heraus, fühlt man sich dann auch oft persönlich angegriffen. Und wenn es nicht persönlich ist, dann fühlt man sich zumindest in seiner Arbeit oder in dem Falle war es Werder Bremen angegriffen. Und dann gibt es Phasen, wo man ein bisschen souveräner ist. Das sind oft Zeiten, wo man eben parallel auch sportlichen Erfolg hat. Und dann gibt es Zeiten, wo man ein bisschen dünnhäutiger ist. so. Und ich glaube, so eine Phase hatten wir dann und dann knallt es auch manchmal. Das ist doch sicher etwas, was mich auch so über durch meine ganze Zeit, <lacht> insbesondere in der Jugend begleitet hat, dass es da eben auch mal ein äh, bisschen impulsiver sein kann. Was heißt das? Was ist in Ihrer Jugend passiert? Ich glaube, dass, dass der Begriff jähzornig sein äh, schon ganz gut zutrifft, insbesondere eben auf dem Fußballplatz. Da war ich... So in, in der in der Düsseldorfer Szene, da wo ich in der Jugend dann Fußball gespielt habe, war ich durchaus vielleicht auch ein bisschen berühmt zu der Zeit, weil ich doch einige Tore geschossen habe, aber auch ein bisschen berüchtigt. Ja, weil es eben doch oft Auseinandersetzungen entweder mit den Mitspielern oder mit mit dem Schiedsrichter gegeben hat. Wenn es dann äh, mal so in Richtung, äh, man ist gefault worden oder eine Schiedsrichterentscheidung, die man nicht so gut fand. Also dann konnte das durchaus mal verbal, konnte das mal ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber auch durchaus das mal so so nachgetreten wurde oder solche Geschichten. Also da bin ich das eine oder andere Mal auch vom Platz geflogen. Also das war, dafür war ich dann auch bekannt und das hat sich im Laufe der Zeit aber ein bisschen verbessert. Oh,
2: das ist ein herrlicher Einstieg <lacht> in den Phasenmäher und wir können wunderbar überleiten. Sie können sich einmal ganz kurz selbst vorstellen.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, mein Name ist Klaus Allows, ich bin 63 Jahre bin verheiratet, habe drei Kinder, lebe zurzeit wieder im Westen, bin also wieder zurück in die, fast in die alte Heimat. Ich bin Düsseldorfer, das muss man vielleicht auch sagen, gebürtiger Düsseldorfer, lebe aber jetzt in Duisburg. Das sind eigentlich schon die Dinge, die man zwingend über mich wissen muss.
2: Und Sie sind eben vorgefahren am Hotel und Ihr Kennzeichen endet mit ja. der Ziffer 1904. Wollen ja. Sie bei Schalke anfangen? Ist das eine Bewerbung?
0: Ich wollte so also ganz dezent wollte ich meine Bereitschaft da signalisieren. Nee, das ist eine andere Geschichte. Wenn ich die kurz ja, äh, wenn ich die kurz ich glaub, erzählen darf. Dafür sind wir hier. Also mein Fahrzeug ist jetzt in Bremen wurde das zugelassen, so aber natürlich in Duisburg, weil das mein Wohnort ist und, Also in Bremen gekauft, in Bremen gekauft und, und in Duisburg, Duisburg zugelassen, so und dann gab es jetzt keine besonderen Wünsche, was was das Kennzeichen angeht und dann glaube ich, dass ein Spaßvogel in der in der Duisburger Zulassungsstelle seinen kleinen Gag machen wollte und äh, hat mir dann die die Buchstaben und dann die Zahlen 1904 vermittelt. Was mir aber am Anfang gar nicht aufgefallen ist. Ich habe da gar nichts mit verbunden. Erst als unser Caddy Master am Golfplatz sagte, nicht sagte, sondern der, der kniete fast förmlich vor meinem Auto nieder und sagte, als wirklich verrückter Schalke-Fan, sagte, was für ein super Kennzeichen, 1904, ne, das ist ja Schalke ne, und das ist so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steht. Und der natürlich sagt, ja, Sie müssen irgendwann, müssen Sie auch mal bei Schalke arbeiten also so. Ich sagte, ja, vielleicht mal irgendwann.
2: Und jetzt können Sie sich die Geschichte 1904, das ist doch Schalke, können Sie sich jedes Mal anhören, wenn Sie irgendwo vorfahren, oder?
0: Ganz oft. Also ich, ich verstehe gar nicht, dass mir das nicht so direkt in den Sinn gekommen ist. Ist da irgendwas? Ja, aber es ist nichts. Herrlich.
2: Herr Alofs Sie haben jetzt auch die Chance, wir haben eben schon darüber gesprochen, es knatscht auch mal zwischen dem Bundesliga-Boss und der Bild, zwischen dem Spieler und der Bild. Jetzt können Sie mal die großen Schlagzeilen auspacken und die Wahrheit über uns erzählen.
1: Das Bildbashing.
0: Oh ja. <lacht> Da ich im Moment ja gar nicht so richtig betroffen bin, bin ich auch so fast milde. Also, ja. ja, doch, doch. Also ich versuche mich jetzt nochmal in die Zeit zurückzusetzen zu wo, wo ich eben jeden Tag eben auch mit Schlagzeilen oder mit Meldungen, mit Nachfragen, mit Spekulationen eben zu tun hatte. Wenn ich das jetzt so mache... Mir ging es so, dass man einfach, Mensch, warum haben die jetzt nicht mal nachgefragt? Warum haben wir nicht darüber gesprochen? Einfach so ein Ding raushauen und jetzt muss ich wieder sehen, dass ich die Dinge klarstelle. Und da steht was über ein Spieler, was man angeblich gesagt hat. Das musste wieder gerade rücken. Da musst du wieder verschiedene Dinge, die einfach dann, ich weiß ja, warum sie auch vereinfacht dargestellt werden oder vielleicht auch so ein bisschen so als Spekulation. Häufig wird das das kleine oder größere Fragezeichen wird weggelassen, weil kein Platz ist. Und die Menschen nehmen das, zu 100 Prozent als, als eine wahre Geschichte und man hat eben häufig eben damit zu tun, die Dinge dann eben wieder gerade zu rücken ja, und, und zu erklären. Das ist eine Sache, die mich oft ärgert, das ist klar. Das ist auf der einen Seite natürlich negativ für den, der Dinge gerne in Ruhe vorbereiten möchte. Da geht es insbesondere, ging es sehr häufig um Transfers zum Beispiel, wo man, man sagt, Mensch, das müssen wir in Ruhe vorbereiten und ohne, dass es jemand merkt und dann kam dann oft die Bildzeitung ins Spiel mit den äh, Trüffelschweinen, die, die dann überall gesucht haben und oft falsch lagen, das muss man auch sagen, aber eben häufiger doch eine richtige Fährte hatten. Und dann war so der, der schöne Plan, irgendwann triumphieren zu sagen, so wir haben den Spieler, der hat unterschrieben und das ist alles erledigt. Das war über den Haufen geworfen. Dann hat es die Dinge häufig etwas schwerer gemacht, nicht immer verhindert, das ist ja ganz klar, aber hat es schwerer gemacht. So, das sind so ein paar Dinge, die, wo man sich manchmal gewünscht hat, kann die Bildzeitung nicht nur einmal in der Woche erscheinen. Aber so ist es auch in Ordnung. Ich wäre dabei. Das wäre
2: wär auch nur <lacht> ein Arbeitstag für mich in der Woche. Also, ich, ja,
0: klar. Find ich, find ich wunderbar ja. Mit ich, Wenn man die Dinge verbessern kann, kann ne? warum nicht? Ne?
2: Ich nehme die Idee mal mit und sage meinem Chef dann: Hey, der Klaus Aloff, der hat eine tolle Idee. Wir ja, ne? erscheinen nur noch einmal die Woche. <lacht> Ich arbeite nur noch einmal die Woche und allen ist geholfen, ja. könnten wir die Bundesliga retten. Gab es eine Geschichte, wo Sie gesagt haben, da habt ihr maßlos überzogen, das war, ging
0: voll am Ziel vorbei, da waren Sie besonders sauer? Gibt's sicher, aber wenn, wenn ich ganz weit zurückgehe, dann war das sicher, was einen selbst trifft. Ich glaube, dass das auch so den handelnden Personen oft gar nicht so bewusst ist, dass so das Umfeld viel härter trifft. Mhm. Das ist dann die die unmittelbar die Familie oder oder in der Geschichte, die mir jetzt so in Sinn kommt, ist es, wenn dann auf der Titelseite die Mutter oder der Vater das Bild von ihrem Sohn sieht. Da sind dann drei oder vier Spieler aufgeführt. Da steht dann drunter: Die müssen fliegen, damit wir siegen. Zum Beispiel. Wenn man selber drin ist, das ist auch nicht schön. Aber aber so für das Umfeld, also ne, gerade für die Eltern, ist das tut weh. Ne? Und eins muss man auch sagen, wenn man über so lange Zeit dabei ist. So also Am Anfang kennt man nicht die Spielregeln, man weiß nicht, was einen erwartet und und das das eben das auch dazugehört. Aber wenn man sich dann entscheidet, eben in diesem Geschäft zu bleiben oder in der Öffentlichkeit zu bleiben, dann weiß man auch, wie ist das einzuschätzen und wie sind die Spielregeln. Und, und man muss nicht alles schlucken, deswegen habe ich mich auch manchmal auch gewehrt, manchmal auch mit den falschen Mitteln, das gebe ich zu. Aber ich glaube, wenn man im Gespräch bleibt und Dinge dann versucht eben auszuräumen, dann dann geht das auch wieder. und Also ein Bildbashing. Muss ich gar nicht vornehmen. Heute
2: ist alles entspannt. Sie hören meine Fragen und können beginnen, sich dabei zu entspannen. Wenn meine Frage nicht passt, ja. dann steht die Hupe auf dem Tisch. Ich drücke sie jetzt einmal. Ja. Die dürfen Sie zweimal nutzen, zweimal pro Folge, wann immer Sie eine Frage nicht beantworten möchten. Und das Schöne ist, heute im Zeitalter von Corona steht auch hier auch noch Desinfektionsmittel ja. auf dem Tisch, sodass wir die Hupe sofort desinfizieren können.
0: Man muss den Zuhörern noch sagen, dass die ganz weit weg steht. Ich komme also kaum ran. Also Selbst Herlos, wenn, ich das, das ist, wenn ich ganz spontan jetzt das drücken ist, möchte, könnte ich es gar nicht. Im aber, Zeitalter naja.
2: von Mindestabstand steht die also, ja. natürlich jetzt ja. genauso weit entfernt, dass wir beide da noch mit Mühe und Not ran können. Und das Schöne ist, ich kenne Sie, Sie werden sie gar nicht brauchen. Sie können jede das hoffe Frage ich, das hoffe ich, ja. locker flockig beantworten. Sie sind seit 2016 ohne Bundesliga-Job. Was fehlt Ihnen da am meisten gerade?
0: Ja, gar nicht so einfach zu beantworten, weil als ich aufgehört habe, Ende 2016 war das, und das habe ich mir nie vorstellen können, weil die Jahre davor mit all dem Stress und mit all den Herausforderungen, mit Höhepunkten, aber auch mit Tiefpunkten, es war nie so, dass ich das als Stress empfunden habe oder als Belastung, Herausforderung und und manchmal eben auch auch schlaflose Nächte, aber eher seltener und, und von daher war das etwas, was ich mir nie habe denken können, dass ich mal an einen Punkt komme. So Und das war wirklich gegen Ende 2016 war es soweit. Warum kann ich mir zusammenreimen, aber vielleicht war es eben auch nach fast 13 Jahren Werder und dann ohne Pause am nächsten Tag beim VfW Wolfsburg eingestiegen mit ganz intensiven Jahren, die wir dort hatten. Vielleicht war es war ich da irgendwann irgendwo auch an Grenzen gestoßen, ne, was die Belastbarkeit angeht, eben auch Lösungen zu finden und von daher war das fast eine riesen Enttäuschung natürlich auf der einen Seite, aber auch ein bisschen Erlösung und, und auch der Moment, wo man einfach mal sagen konnte, so jetzt fühle ich ein etwas anderes Leben. Ne. Ich habe mich auch ziemlich so zurückgezogen und war auch gar nicht mehr so präsent und habe das wirklich genossen, einfach auch mal eine andere Form des Lebens zu führen. Ein bisschen Normalität zu haben, die ja immer noch eingeschränkt ist. Man wird überall erkannt und so weiter. Man wird angerufen, wird gefragt, man ist mal da in der Sendung und sagt, das ist ja das Leben, was man vorher geführt hat, so in der Light-Version. Plötzlich konnte man selber darüber bestimmen, was man macht. Es war eben nicht die Saisonvorbereitung oder es war nicht die die Winterpause oder es war nicht der Bundesligaspieltag, der eben bestimmt hat, was man wann zu machen hat und äh, das im Kopf hatte, was man eben abzuleisten hatte oder, oder was einen immer angetrieben hat, eben die Mannschaft zu verbessern, erfolgreich zu sein. Das war plötzlich nicht so. Von daher war das gar nicht etwas, wo ich gesagt habe, jetzt zum ersten Tag, das fehlt mir. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass dann natürlich eine Phase kommt, wo man sagt, da bin ich ganz sicher drin, wo, wobei das jetzt keine totalen Erzugserscheinungen sind, wo man jetzt sagt, ich laufe jetzt hier wie so ein Tiger im, im Käfig herum und bin unruhig oder so. Aber trotzdem ist es so, dass man natürlich sehr genau beobachtet, was passiert, dass man natürlich Fußball weiterhin ganz, ganz intensiv verfolgt und dass man, wenn irgendwo ein Problem ist, dass man sagt, das würde ich vielleicht so machen. Ich bin nicht jetzt derjenige, der das jedes Mal dann auch in irgendwelchen Sendungen oder oder Kommentaren sagt. Aber ja, Heute hier. Heute hier, ja, heute hier. Und, und manchmal mache ich die Kolumne dann eben auch für über Werder. Das, in der das, 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 Deichstube, das, in bei der den, Deichstube, den Kollegen von genau. deichstube.de kann genau. ich nur empfehlen für die Werder-Berichterstattung. Ja, genau, das Ganz ist toll das, das, das ist klar, weil Werder mir ja natürlich auch weiterhin am Herzen liegt. Ja, ist es ist schon diese, diese Herausforderung, Dinge zu bewegen, Dinge nach vorne zu bringen. Das ist etwas, was schon, das geht allen so, was schon ein bisschen fehlt. Ich habe zwei potenzielle Bildschlagzeilen im Gepäck. Sie dürfen eine aussuchen. Mhm.
2: Die erste wäre: Endgültig, Alofs geht in Fußballrente oder neuer Job, Alofs wieder Bundesliga Boss. Welche wählen Sie aus?
0: Ich würde die letztere nehmen, weil ja? das erste fühlt äh, sich nicht okay. richtig an. In die Zukunft geschaut kann es sein, dass, dass es keine Beschäftigung im Fußball, dass das Realität wird. Vielleicht, aber es ist nicht geplant. Das wäre nicht etwas, wo ich jetzt sage, ja, das ist absolut in Ordnung und und ich habe auch keine Lust mehr und ich will mich jetzt da so aufs, in Anführungszeichen, aufs alten Teil zurückziehen. Und das andere, also fühle ich mich durchaus in der Lage, ob es jemals dazu kommen wird, ob es auch als Boss sein muss oder auf einer anderen Konstellation, das weiß man nicht. Aber irgendwas im, im Bereich Fußball, sich dort eben ja die Erfahrung unterzubringen oder einzubringen, ich glaube, das, das ist eher wahrscheinlich. Wir wollen heute gar
2: nicht so viel über Corona sprechen, weil Corona überall in den Medien tagtäglich natürlich das riesenpräsente Thema ist und sich immer neu weiterentwickelt. Kurze Frage nur zu dem Thema. Ist Corona etwas, was in diese Situation momentan erschwert oder erleichtert? Also ist es schwieriger jetzt irgendwo Verhandlungen zu führen, ins Gespräch zu kommen, Kontakt aufzubauen oder ist es momentan mal ganz gut, um diese Zeit der Ruhe zu nutzen, um den einen oder anderen anzurufen?
0: Also es ist nicht so, dass ich das mit absoluter Konsequenz betreibe und sage, also ich muss jetzt da einen Kontakt, da, da anrufen, da anrufen, ist da was frei oder sich ins Spiel zu bringen. In der Vergangenheit war es so, das war sowohl mit meinem Engagement bei Werder, was sich ergeben hat. Und ich war nicht auf der Suche nach einem neuen Club, als ich dann eben von VFW Wolfsburg kontaktiert worden bin. Es ergibt die Situation. Und es gibt eben auch Aufgaben, wo woanders einfach die Erkenntnis wachsen muss, also das könnte der Richtige sein. Also da, da glaube ich nicht, dass, dass man sich da überall ins Spiel bringen muss. Andererseits ist es so, dass glaube ich durch die Situation, die wir jetzt gerade in der Welt haben und natürlich auch im Fußball dass auch in gewisser Weise ein Stillstand da ist. Auch was die Planung angeht, Trainerfragen, klar, in den einen oder anderen, Jetzt hatten wir gerade Berlin, hat eine Trainerfrage jetzt erstmal gelöst oder hat er was gemacht? Michael Preetz, im Phrasenmeer hat er verkündet, dass Alexander Nuri dann irgendwann auch ja. gehen muss. Er hat es
2: dann ja. sogar noch ein bisschen beschleunigt, aber ja, ja. vor einigen Wochen, Michael Preetz im Phrasenmeer sagt, er, der Herr Nuri ist ja. dann im Sommer weg.
0: War ja auch eine besondere Situation, aber... Jetzt stehen, glaube ich, andere Dinge im Vordergrund. Es steht wirklich im Vordergrund, die wirtschaftliche Situation zu klären oder zu meistern, die Probleme, die doch die meisten Clubs eben haben. Ja, da würde, glaube ich, in, in vielen Fällen würden jetzt, jetzt Veränderungen würden auch gar nicht so reinpassen und, und, und steht nicht so im Vordergrund. Also von daher ist ist doch eher, nicht überall, wie ich es gesagt habe, aber meistens ist doch Ruhe eingekehrt.
2: Und zum Thema Ruhe hat
0: jemand eine Frage, den Sie sehr gut kennen. Ihr Bruder? <lacht>
2: Thomas Alofs, drei Jahre jünger als sie, mhm. hat zusammen gespielt mit ihnen ja. für die Fortuna, für den äh, FC ja. und hat jetzt eine Frage. Zum Thema Corona nochmal an der Stelle.
1: Ui. Hallo und äh, viele Grüße an die Bildredaktion. Hallo Klaus, ganz überraschenderweise mache ich an dieser Aktion mit. Ich habe einige Fragen an dich. Die erste Frage lautet: Was hat dich bisher in der Krise am meisten überrascht?
0: Was mich überrascht hat, ist die Disziplin der Menschen. Ich selber habe auch am Anfang gesagt, jetzt macht euch mal nicht verrückt, das sind Dinge, die man jetzt nicht überbewerten darf, da werden wir schnell werden wir eine Lösung finden, So, aber das, das hat sich eben doch ganz anders herausgestellt und ich glaube, dass, dass viele so vielleicht am Anfang gedacht haben und als man erkannt hat, das geht jetzt nur mit eiserner Disziplin oder mit, mit ziemlicher Disziplin, dann haben doch die fast alle Menschen eben auch mitgemacht und, und haben sich an, an die Regeln, die, die eben dann eben auch von der Bundesregierung vorgegeben worden sind, gehalten. Und was mich überrascht hat, ist eben dann auch diese Hilfsbereitschaft, die man dann plötzlich merkt und dass dann so eine Gesellschaft doch in der Lage ist, zusammenzurücken. Ob das etwas ist, was, was anhält, das ist ja jetzt auch schon die Diskussion, das weiß ich nicht. Auch ein großes Fragezeichen. Aber das waren zwei Dinge, die die mich sicher am meisten überrascht haben. Ja, und natürlich die Tatsache, dass wir doch in, in einer hochentwickelten Welt sehr verletzlich geblieben sind. Ihr Bruder hat es gerade schon anmoderiert. Er hat mehrere Fragen. Mhm. Das heißt,
2: jetzt kommt direkt die zweite. Und da ja. wird es natürlich, Sie kennen Ihren Bruder, ein bisschen indiskreter, ein bisschen privater.
1: <lacht> Seit geraumer Zeit setzt du ja die Tradition unseres Opas, der war nämlich Konditormeister, fort und äh, backst auch äh, ganz gerne zu Hause. Gibt es schon eine neue Kreation? Das würde mich interessieren. Aber nicht so was Schweres, denn ich würde das gerne nachbacken. Oh, da muss ich ja ganz simple Sachen
0: machen. Erst nochmal das, was Thomas angedeutet hat. Das ist Familientradition. Mein Großvater war Konditor und von daher sind wir da so ein bisschen vorbelastet, was die Liebe zu Süßem eben angeht. Das ist eine. Sache, die, die mir überhaupt nicht in Sinn gekommen ist, früher, als ich wirklich noch voll im Berufsleben stand, da mal den Kochlöffel zu schwingen oder einen Kuchen zu backen. Also Und das ist etwas, was ich in den letzten zwei, drei Jahren einfach, was mir Spaß bereitet hat, so ein paar Dinge auszuprobieren. Und eine Spezialkreation war, die mein Bruder auch gerne isst, war ein ganz gesunder Kuchen. Möhren-Zucchini hört sich ganz seltsam an, aber schmeckt. Also das ist auch noch gesund. Und jetzt, lieber Thomas, etwas nicht sehr originell, aber was sehr gut schmeckt. Ein Lemon Cake habe ich entdeckt, ein Rezept. Und das schmeckt auch gut. Werde ich dir demnächst mal vorbeibringen.
2: Back's Lemon Cake oder, mm. oder, oder ohne Bier?
0: Ohne Bier, ohne Bier. Also ich bin kein ja Becks Lemon Cake, okay. Gibt es auch Backs Lemon Cake? Wie, hätte
2: ich jetzt gedacht? So für, Wäre was für mich jetzt gewesen, dass so, man so eine ja, Kiste kann, Becks kann, Lemon kauft. Ja, ja, kann, ja, kann, ich vielleicht,
0: kann ich vielleicht noch verfeinern, oder das ja. geht, ja.
2: Hm. Das heißt, Sie backen jetzt größere Brötchen oder kleinere Brötchen als damals
0: in Wolfsburg? Keine Brötchen, sondern Torten oder Torten. beziehungsweise Kuchen.
2: Was müsste jetzt passieren, damit das Backblech gegen die Bundesliga eingetauscht wird? Ist es dieser eine Anruf? Gibt es was in der Pipeline, wo Sie sagen. Also, also ist es ist ja so, dass es,
0: dass es immer wieder Gespräche gibt, die in diese Richtung zielen und dass man über Möglichkeiten redet oder manchmal auch konkrete Anfragen. Es ist so, dass ich das große Glück hatte, eben nach meiner aktiven Zeit eben kurze Zeit bei Fortuna als Trainer gearbeitet habe, aber dann eben bei Werder, glaube ich, genau an die richtige Stelle gekommen bin. Verein, auch im Wandel damals, der Verein Werder Bremen, trotzdem in einem Wandel, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber damals war ein richtiger Wandel und ich und ich war von Anfang an mit dabei. Hab das große Glück gehabt, dort als Berufsanfänger eben Leute an meiner Seite zu haben, im Vorstand, in der Geschäftsführung, die mir so viele Dinge eben auch beigebracht haben. Und ich hatte die Möglichkeit, meine Erfahrung, mein Wissen aus dem fußballreichen Bereich einzubringen. Also es ist einfach ein toller Verein und das kann man so sagen. Und dann anschließend mit VW Wolfsburg auch ein Verein, der, was die Sympathien angeht, natürlich nicht die Strahlkraft hat wie, wie viele andere. Das ist ganz klar. Das, das darf man auch nicht erwarten. Aber ein Verein, wo man ja sehr viel bewegen konnte, wo es großen Spaß gemacht hat zu arbeiten. Also das zu der Antwort, die dann kommt. Zwei Clubs, wo die Messlatte ziemlich hoch gelegen hat. Das hat genau gepasst. Ganz ehrlich, so sollte auch die nächste. Aufgabe sollte auch in so einem Rahmen sein. Das heißt jetzt nicht, da müssen die Mittel sein wie beim VfL Wolfsburg. Es muss so sein wie, genauso wie bei Werder Bremen. Aber es muss etwas sein, wo man sagt, so, hier kannst du etwas bewegen. Hier sind die Voraussetzungen so, dass, dass man etwas voranschieben kann und dass das, was man einbringen möchte, so wie es in den beiden Clubs, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, dass man als Team etwas bewirken kann. Wenn man da überall einen Haken dran machen kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es nochmal in die Richtung geht. Gibt es da mit
2: Anfang 60 einen Traumjob? Sie haben alles erlebt. Also Sie haben als Manager die Meisterschaft geholt, das Dubel in Bremen, Pokalsieg mit Wolfsburg. Sie haben eigentlich alles erreicht.
0: Gibt es da einen Traumjob? Nicht konkret, dass ich sage, ach, es ist toll, wenn jetzt... Ich nehme jetzt einen Club, der ganz absurd ist, weil damit man da jetzt nicht sagt... Wir machen aus äh, alles Schlagzeilen. das Schlagzeilen. Äh, weiß ich ja. Alles. Also wenn jetzt Real Madrid anrufen würde, das wäre jetzt mein Traum... Nee, das ist es nicht. Also es ist wirklich, auf der einen Seite ist es so, dass ich absolut flexibel bin. Also Bundesliga sollte es schon sein. Erste Bundesliga, meinen Sie jetzt, oder Deutschland ja. müsste sollte ja. es sein. Nicht zwingend. Also ich ich habe in, hab in Frankreich eine Zeit lang gelebt, spreche Französisch, Englisch kann es sein, Italienisch geht auch ein bisschen und, und, und. Also es sind Quatsch, so, Sie können sind Italienisch auch ne? Ein bisschen, also jetzt keine Frage <lacht> dazu. Aber ich will damit sagen, dass ja, dass ich da, glaube ich, flexibel bin. Also dass man gar nichts ausschließen sollte. Ne? So, Aber... In dem Land, wo man viele Jahre gearbeitet hat und so, dass man da natürlich am effektivsten arbeiten könnte, das, das mag sein, aber da darf man glaube ich gar nichts ausschließen. War es im Nachhinein für Sie ein Fehler oder genau richtig,
2: dass Sie nach dem Ende 2016 in Wolfsburg den Vertrag ausgesessen haben und bis Mitte
0: 2019 dort ähm. das Gehalt genossen haben? Lösung wäre nicht ganz einfach gewesen mit dem VfL, nicht weil da die Bereitschaft nicht da war, aber es, es gab eben, wir wissen es ja alle, Wolfsburg war zweimal in der Relegation und das hätte auch Auswirkungen auf meinen Vertrag gehabt, also von daher war das so ein bisschen ungewiss, was was passiert da, was wird der Vertrag überhaupt für eine, für eine Laufzeit haben. Also ihr Gehalt hätte sich ja, dann verringert. Äh, der Vertrag wäre vorzeitig beendet gewesen, okay. ne? so und, also von daher war eine, war eine Lösung nicht ganz einfach, wären schon die Erwartungen, glaube ich, unterschiedlich gewesen. Fußball ist Glaube ich, wie in allen Bereichen, es ist es sehr schnelllebig und die Zeit geht weiter. Und wenn man also auch unbedingt sofort weitermachen will und so weiter, dann ist es besser, sich dann gleich wieder da in, in dieses Bad hineinzuschmeißen. Aber mein Gefühl war damals eben anderes. So, ich habe gesagt, So, jetzt jetzt muss auch mal eine Phase sein, wo man ein anderes Leben führt. Ich glaube, man sollte nicht sagen, so wenn ich dann mal so und so alt bin, dann mache ich das und das und das. Sondern man muss es dann machen, wenn es gerade ansteht und wenn man wenn, man muss die Situation nutzen. Wenn man im Bundesliga-Job drin ist, dann gibt es nur Fußball. Dann denkt man von Spiel zu Spiel und alle anderen Dinge, das wissen meine ehemaligen Kollegen können das bestätigen, die geraten doch ziemlich weit in den Hintergrund. So Und das wird einem dann hinterher, wenn man ein bisschen Abstand hat, bewusst. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge. Die müssen nicht immer so schön sein wie Fußball, aber die sind auch ganz lebenswert. So Und von daher war das die Zeit und und ich bereue das bisher auch gar nicht, dass ich das so gelöst habe und oder dass wir es gemeinsam so gelöst haben. Weil ich habe das natürlich mit meiner Frau besprochen und wie sollen wir das angehen? Und da war für uns klar, dass wir einfach auch mal ein Stück weit ein anderes Leben führen. Und wer weiß, wie lange das andauert. Vielleicht für immer und vielleicht ist es morgen schon ganz anders. Ihr
2: Bruder Thomas macht jetzt das, was Sie 1980 schon gegen die Niederlande gemacht haben. Er schnürt jetzt den Dreierpack und stellt... Die dritte Frage. Danach kommen dann viele, viele
1: Werbung. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende.
2: Fragesteller aus der Bundesliga, aber vorab nochmal, Ihr Bruder Thomas.
1: Natürlich äh, auch eine sportliche Frage. Das ist eigentlich eine Frage, die ich nur weiterleite. Denn überall, wo ich hingehe, werde ich gefragt was du machst beziehungsweise, warum du als Düsseldorfer erfolgreichster Spieler der letzten Zeit von Fortuna Düsseldorf und als erfolgreicher Manager mit unheimlich vielen Erfolgen nicht bei der Fortuna mitarbeitest. ist keine so schöne Frage oder keine angenehme Frage, aber das interessiert die Leute. Und ich könnte vielleicht den Leuten dann auch eine Auskunft geben. Also viel Spaß noch bei dieser Aktion. Bis dann bleibt gesund.
2: Sehr journalistische Denke von Ihrem Bruder, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was er damit andeuten
0: wollte. Allein schon die, ich sag jetzt mal nicht die Hemmungen, aber eine unangenehme Frage, das so zu titulieren, weil das ist ja eigentlich eine, eine normale Frage. Und die Tatsache, ja, dass man sich so ein bisschen windet, was die Zusammenarbeit oder, oder das Verhältnis Fortuna Düsseldorf und Klaus Saloffs oder Thomas Saloffs auch angeht. Ja, es ist seltsam. Also das ist, wir, wir sind nie so richtig zueinander gekommen prinzipiell. Ich bin Düsseldorfer und, und Fortuna ist mein Verein. Ich habe als Jugendlicher, Tuskeresheim war mein erster Verein vor Ort in Düsseldorf, bin dann aber als B-Jugendlicher zur Fortuna und, und habe dann sechs Jahre dort als Profi gespielt. Also das ist mein Verein. Bin Als Kind bin ich mit der Fahne zu damals noch Regionalliga-Spielen. Mit spielen. der
2: Fahne zum Wedeln, ne? Nicht also mit der Fahne. Na, ja, ja ich, na, nur, also, Um das hier sicherzustellen.
0: Ja, Sie nicht, nicht nach und, Alkohol ja, gestunken. Ja gut, ja, gut. Ja, nee, man muss sich schon klar aussagen, ja. das stimmt. Nee, Also mit der Vereinsfahne bin ich dann äh, zu den Heimspielen, aber auch zu den Auswärtsspielen gefahren. Also das ist schon mein Verein. Ich bin auch froh, dass ich, das war lange Zeit nicht so, äh, seitdem mein äh ehemaliger Kollege Thomas Röttgermann äh, bei der Fortuna in der Verantwortung ist, mit dem habe ich ja über vier Jahre in Wolfsburg zusammengearbeitet, ist ein etwas besserer oder anderer Kontakt entstanden. Und ich bin jetzt auch, wenn es die Zeit zulässt, bei, bei fast allen Heimspielen, also es ist da schon ein bisschen mehr Nähe entstanden. Aber ich bin auf gar keinen Fall derjenige, der jetzt über, äh, es hat so viele Geschichten darüber gegeben und es frage wirklich jeder, fragt, warum, warum gehst du, nicht? wann gehst du zur Fortuna, wann machst du das? So, das ist, Wissen Sie, aber, wer noch fragt? Wir hören mal eben einmal ganz kurz rein, ja. Michael Preetz. Michael Pritz,
2: ja. Ex-Fortune, ja, ja,
0: Rasenmäherlegende, legende ja. hat hier
2: zuletzt eine eine große Performance hingelegt. Mhm. Die Messlatte liegt also hoch für ja. sie heute.
0: Düsseldorfer eben, ne?
2: Ja, er ja. fragt auch jetzt zur Fortuna. Ja. <lacht> Lieber Klaus, ich würde dich gerne fragen, ob es dich nie gereizt hat, in den letzten Jahren einmal eine verantwortliche Rolle in unserer
0: Heimatstadt Düsseldorf bei der Fortuna zu übernehmen. Schöne Grüße aus Berlin, dein Michael. Ich könnte die Frage sofort zurückgeben an ihn warum er sich so lange da in Berlin aufhält. Und Ihm gefällt es da so gut. Ja, sicher. Und mir, mir hat's ja auch gut gefallen, sowohl in Bremen als auch in Wolfsburg. Und von daher stand das lange Zeit überhaupt nicht zur Debatte. Und auch der Weg, den die Fortuna eingeschlagen hat, das war irgendwie war das nicht so zu synchronisieren. Das ist, das ist einfach so. Aber um es wirklich ganz kurz zu machen, bisher hat es kein Interesse auch von Seiten der Fortuna gegeben. Und das ist eigentlich immer das Entscheidende, dass, wie ich es eben gesagt habe. Zu Aufgaben muss man... Muss man gerufen werden. Und wenn man nicht gerufen wird, dann muss man sich damit auch abfinden. Und vielleicht darauf hoffen, dass es eines Tages noch passiert. Eins ist klar, und das habe ich ja gemerkt, als ich Trainer bei der Fortuna war. Das war in der zweiten Liga. Eigentlich stand das gar nicht auf dem Plan. Ich hatte mein, meine Trainerlizenz gemacht und, und war bereit, Trainer zu machen, aber wollte eigentlich bei der Fortuna schon was anderes machen und hatte mit dem Verantwortlichen damals gesprochen, hatte auch gesagt, so das und das habe ich vor. Ich sollte nicht in der, in der Trainerrolle sein, sondern damals schon als Manager und hatte eigentlich schon was, was vorgesehen und dann ging das aber nicht, auch aus finanziellen Gründen. Und dann... Äh, Zwei oder drei Monate später war die Situation so, ich war im Einsatz für das ZDF, hat damals mit Rudi Zerne haben wir ein Team gebildet bei der Fußball-WM in, in Frankreich. Und 98, dann kam, neunzig, ne? Ja, da war, und dann kam die Anfrage und willst du das nicht äh, bei der Fortuna machen? Eigentlich kam das zu früh. Erfahrung als Trainer hatte ich nicht gesammelt. Auf der anderen Seite, du musst das jetzt machen und, und das wäre gut für die Fortuna. Es war im Nachhinein war es, obwohl es, nicht erfolgreich war, war es für mich eine ganz wichtige Zeit, weil ich so viel gelernt habe und habe mich wirklich so weit nach vorne gebracht. Aber die Erwartung war natürlich eigentlich nicht gerechtfertigt, dass man als Spieler dorthin kommt, der sehr erfolgreich war, dann auch in anderen Clubs und so, wenn man, und dann zu seinem Heimatclub zurückkommt, dann haben, hat man gedacht, so, jetzt geht alles von alleine. Und das ist eben eine besondere Situation gewesen. Und das könnte natürlich jetzt auch sein, dass man sagt, so, dann geht alles. Wir wissen alle, dass Futuna jetzt gerade auch in einer schwierigen Situation steckt sogar noch ein bisschen besser dasteht als Werder zurzeit. Das ist eigentlich erstaunlich, aber trotzdem noch in einer schwierigen Situation. Und dass es auch in Zukunft nicht ganz so einfach werden wird, wieder an ganz alte, glorreiche Zeiten heranzureichen. Das ist immer ganz klar. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist, ist der Realismus aber auch schon da, dass es, dass auf der einen Seite großes Potenzial in diesem Club steckt und dass es aber noch ein weiter Weg ist. Uli Hoeneß wollte
2: Sie damals mal zu den Bayern holen. Da gab es immer mal Gespräche, aber den Transfer, den Deal gab es nie. Worin ja. ist das gescheitert?
0: Um damit vielleicht aufzuräumen, es hat nie einen Vertrag gegeben oder ein Vertragsangebot hier, bitte mach das, sondern wir haben uns ja in ganz vielen Situationen, sind wir uns ja begegnet, sind uns auch mal in die Haare geraten, verlaufen hat, Kamera und, 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 aber wir haben ja doch einige Vertragsverhandlungen auch geführt und was wir mit den Bayern nicht so einfach ist, die schon wissen, was ja was sie darstellen und und welche Zugkraft sie auf Spieler auch entwickeln können äh, aus verschiedenen Gründen und da eben mitzuhalten ist nicht ganz einfach, aber von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass in der Beziehung jetzt zu, zu Uli oder ob das jetzt keine Rummenige war, mit dem ich ja auch noch längere Zeit zusammengespielt habe in der Nationalmannschaft, dass da immer ein großer Respekt war. Ne, so Und und das auch in der Verhandlungspause, dass wir mal darüber gesprochen haben, Mensch, wie geht das denn bei dir mit Werder weiter oder so, wäre das denn vielleicht mal denkbar und so weiter. Ach gut, so, das, das heißt, man verhandelt knallhart, macht dann Pause und dann ist
2: so Spielstopp ja, wie bei kleinen Kindern.
0: Ich, 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 mein, ich meine, dass es so so ähnlich war oder vielleicht war es auch bei einer anderen Gelegenheit. Aber, aber dass das Gespräch darauf kam und, und ich fühle mich bei Werder wohl, aber es kann ja mal anders sein und, und ja, und wenn ihr Interesse habt und wenn das irgendwie zusammenpasst, warum nicht? Aber es ist eben nicht dazu gekommen, weil auch anschließend es mit Werder wirklich sehr gut gelaufen ist. Und wir waren, ich glaube sechsmal waren wir hintereinander in der Champions League und die Titel haben wir eben schon Meister und Pokalsieger und, und Europapokal-Endspiele. Ich meine, das ist ja was Besonderes und da gab es auch ganz lange Zeit, gab es für mich überhaupt keinen Grund darüber nachzudenken, Werder zu verlassen, weil weil es einfach Riesenspaß gemacht hat, eben in dieser, an dieser Stelle auch bei Werder Bremen eben in der Verantwortung zu stehen.
2: Reden wir mal über das Verhandeln mit den Bayern. Gab es da bei den Bayern dann diese klassische Einteilung Good Cop, Bad Cop zwischen Rummenigge und Hönes Oder warum war das? Sie sagten gerade, die haben dann
0: schon mal die Muskeln spielen lassen. Die haben schon mal gezeigt, wer sie sind. Wie lief das also konkret wir haben ab? Muskeln spielen in dem Sinne, dass sie die Dinge, die sie, die sie umsetzen wollen, und das war sicherlich vor 10, 15 Jahren war es vielleicht noch extremer, wenn Bayern gerufen hat, dann ist der Spieler gekommen, weil es eigentlich auch diese Alternativen vielleicht gar nicht so gab. Aber der Bayern war, war einfach in Deutschland, so wie sie es heute eigentlich immer noch sind, das Nonplusultra, was die Möglichkeiten angeht. So. Und dann, dann hat man eben auch bei aller, ich habe gesagt mit großem Respekt, glaube ich, dass da immer ein großer Respekt war eben für Werder Bremen und für die handelnden Personen. Aber dass man auf der anderen Seite auch knallhart eben seine Interessen durchsetzen wollte. Wie läuft das denn so, ab? Äh, sag, nein, sag, nein du nein, kannst nein, machen. Was worauf du ich hinaus wollte war, war ein Fall damals mit Miro Klose zum Beispiel. 2007, Na, 2007, wo wir auf der einen Seite natürlich wussten, ja klar, Miro werden wir auf Dauer nicht halten können, nur wenn dann eben Gespräche, wenn man eigentlich sonst mit miteinander ja sehr gut kann und fair miteinander umgeht so und wenn, wenn dann so kurz vorm ich glaube, das Halbfinale war das was wir dann zu spielen hatten in, in, in gegen, Basel, espanol, gegen espanol Barcelona so und dann kam dann die Meldung vom Treffen Geheimtreffen Geheim, Vönes, vom Geheimtreffen Gitzfeld ich und glaube Klose. aufgedeckt von der Bildzeitung ja in Hannover genau das habe ich eben noch vergessen beim Bildzeitungsbashing damals die Geschichte da können wir ja nichts Nein für. nein nein aber <lacht> Dann merkt man auch eben, dass, ja, dass dann eben die, die eigenen Interessen eben auch natürlich im Vordergrund stehen. Das ist ja auch, Nehmen Sie uns wir, mal mit. Wir, wir sind im harten Konkurrenzkampf immer gewesen und, und da war das etwas, wo wir natürlich sehr enttäuscht waren. Und, und dann und, rufen Sie an bei, bei den
2: Bayern und sagen, Uli Kalle, das geht so nicht. Und die sagen, was willst du denn? Der Spieler will zu uns. Oder wie funktioniert
0: das? Ja, also 2007 ist schon, ist schon lange her. Also da jetzt wieder alle ah, Einzelheiten. Sie können sich erinnern, Herr Rost. Nee, nee, nee. Also alle eins Nein, aber. In der perfekten Welt hätte Bayern gesagt: Nein, jetzt können wir nicht mit ihm reden, das geht nicht. Der muss sich jetzt auf sein Spiel konzentrieren und Werder Bremen muss für Deutschland jetzt dieses Halbfinale gewinnen und Punkte sammeln und vielleicht ins Endspiel kommen. Das wäre das in der in der in der perfekten Welt wäre wär das so gewesen. In der
1: bei unserer Welt?
0: nein in, nee, nicht in in unserer Welt in der wir leben ist es so. Dass es dort auch einen Berater gegeben hat, der auch großes Interesse hatte, das voranzutreiben, dass der Spieler sich natürlich auch geehrt fühlte, dass dort ein Gespräch stattfinden sollte. So und und und. Es kommt dann so ein paar Dinge zusammen, wo man dann im Nachhinein vielleicht sogar verstehen kann, aber enttäuscht ist man trotzdem, weil man eigentlich an das an die perfekte Welt glauben möchte. Ich meine, man muss solche Geschichten ja auch immer im Nachhinein dann nochmal bewerten. Gerade jetzt, äh, glaube ich, in den letzten Tagen war es so, dass Miro befördert worden ist und immer noch bei Bayern ist. Also von daher war das ja auch kein schlechter Schritt, den er damals gemacht hat. Reden wir mal über diese
2: schönen Dinge im Fußballerleben, im Bundesliga-Leben. Sie haben sich einen Namen gemacht als
0: Spürnase. Ich weiß noch, wir haben Sie damals im Bild die Supernase getauft. Mein Zahnarzt hat das Bild noch, hat diese Seite noch ausgeschnitten und hängt an seiner Pinnwand, ja. Ihr Zahnarzt? So, so wird mein Zahnarztbesuch verschönert, ja. Wirklich? Ja.
2: Warum hat er das gemacht? Ich meine, der sieht ihre Nase natürlich immer aus, einer anderen, ja, okay. aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel. Ja. 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 Das hängt bei, bei Ihrem Zahnarzt im Büro oder in der Praxis? Ist gleichzeitig auch mein Freund
0: und übrigens schalke -Fan. Ist eigentlich ganz in Ordnung, aber verrückter Schalke-Fan. Ja. Ja?
2: Und freut er sich über das Kennzeichen 1904? Ja, ja, der auch. Ja, der freut sich auch ja. Sie haben damals als ersten Top-Transfer einen gewissen Claudio Pizarro. Heute noch in der Bundesliga aktiv. Hm. 99 von... Äh, Allianza halt Lima, Lima ja. nach Bremen geholt.
0: Für 1,5 Millionen. Kann sein 1,5 oder 1,7. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja. Sagen wir mal für 1,5 ja.
2: Millionen. Mhm.
0: Wie lief das genau ab? Wie haben Sie den entdeckt? Am Ende stehen ja immer... Die Supernasen. Aber das ist ja immer oder meistens ist es ja Teamwork. Entweder sind da Scouts, entweder sind dort Verbindungen, die man hat und die eben dazu führen, dass man auf Spieler aufmerksam gemacht wird. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen, wie man dann letztendlich an einen Spieler gerät und, oder sich mit dem auseinandersetzt und anderes vielleicht nicht machen. In dem Fall war es so, dass wir waren ja gerade zusammengekommen in der Konstellation äh, Klaus-Dieter Fischer, äh, Manni Müller, Jürgen Born. Die damalige Werder-Führungsriege? Die, die damalige Werder-Führungsriege Jürgen Born. Und ich, und Jürgen Born war ja lange, lange Jahre in Südamerika und hatte einen, einen Kontakt, woher auch immer, und kam irgendwann eben mit der, mit der VHS-Kassette, das war damals noch eine VHS-Kassette, und da waren dann Aufnahmen von Claudio. Das haben wir uns angesehen und, und das war interessant. Auch damals war es schon so, dass man die Tore zusammenschneiden kann und, und die weniger guten Szenen sieht man natürlich nicht. Aber das war etwas, was, was uns alle neugierig gemacht hat. Auf der anderen Seite war es so, wer da gerade ein Jahr vorher dem Abstieg erdronnen. Das richtige Selbstvertrauen. So, wir sind jetzt der Club und so. Das war eigentlich gar nicht da. Das musste erst entwickelt werden. Ich war ganz neu. Wir alle waren gut. Manni Müller, Fossiter Fischer, klar, alte Hasen, aber Jürgen Born war ganz neu. Wir mussten uns ja auch erstmal so rantasten. Wir haben übrigens eine der Verpflichtungen war auch Julius César. Das war ja auch eine, war eine ganz verrückte Oder Geschichte. Oh, da werden Sie gleich noch zu gefragt. Eine, 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 eine ganz verrückte Geschichte. So. Also man muss ja auch daran glauben. Und dann gleich nach Peru zu fliegen, und da jemand, der damals war das ja noch ganz ganz weit weg, ist immer noch weit weg, aber, aber man wusste ja nicht viel. So aber als wir dort waren und mit Claudio gesprochen haben, der damals 18 Jahre alt war 18 alt oder war sogar schon 19, da hatte man trotzdem ein gutes Gefühl. Dann noch so das Elternhaus, das Umfeld, So, das war ein gutes Gefühl. Und, und trotzdem war das ja ein Ding, was was wirklich auf Messerschneide stand. Wir waren schon dreimal aufgerufen worden, dass der Lufthansa-Flug geschlossen wird. Wenn wir jetzt nicht sofort einsteigen, fliegen die ohne um uns zurück. Und der Vertrag mit Claudio war noch nicht unterschrieben. Claudio und sein Berater, die waren also auch entspannt. Entspannt will, will ich nicht sagen, aber sie hatten noch etwas in der Hinterhand. Das war damals Betty Sevilla, was ja eigentlich für einen jungen 19 Jahre alt, so also Spanisch als als Sprache und, und wenn man dann aus, aus aus Peru kommt, wäre das ja der viel leichter Schritt gewesen. Das war noch so im Hintergrund und wir haben gesagt, wenn wir jetzt hier wegfliegen, dann ist er weg, dann werden wir ihn nicht mehr kriegen und wir haben wirklich gewartet, gewartet, gewartet und im letzten letzter Sekunde, ich glaube, die haben wirklich unterschrieben. Was haben Sie gemacht, damit er unterschreibt? Also wir haben ihn natürlich von den Vorzügen, wer ja, das haben wir gesprochen und was weiß ich, was da hatte er sich ja auch erkundigt und auch sein Berater damals, also Carlos, ja Carlos Delgado, der nochmal eine Zahl rangehängt, eine Null rangehängt oder? nee das, das war ja das, dass man im Laufe der Verhandlungen dann natürlich ein bisschen mehr ja alleine lassen musste und, und ein bisschen mehr zahlen musste, das war klar. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende wirklich ausschlaggebend war. Ich glaube, dass er dann verstanden hat, eben auch als wir dann einfach so hartnäckig waren, dass er gesagt hat, hm, die wollen mich wirklich absolut oder die wollen mich unbedingt, komm, ich mach das. Ne? So und ich glaube, das war nicht die schlechteste Entscheidung sowohl für für Werder oder Fußball Deutschland, aber auch für Claudio, glaube ich, war es glaube ich eine sehr gute Entscheidung. Haben Sie den Flieger noch gekriegt dann? Den haben wir noch bekommen. Die haben also wirklich auf uns gewartet. Stimmt es, dass Sie in Peru vor
2: verschlossenen Türen standen, als Sie Claudio zum ersten Mal dann besichtigen wollten, also seine Spielweise sehen wollten, ihn beobachten wollten? Bei Allianza? Es gibt die Geschichte von einem Loch im Zaun. Dass wir da durch sind?
0: Ja. Es ist so gewesen, dass wir etwas zu spät waren und das aus Sicherheitsgründen waren, die die Stadientore waren schon verschlossen. Da mussten wir dann irgendwo eine Möglichkeit finden, reinzukommen und wir sind dann aber, Loch im Zaun hört sich besser an, wir sind dann irgendwo, ist ein Tor, dann hat sich wie von Geistern geöffnet und wir kamen dann doch noch ein, ja.
2: Ja, da hat dann wahrscheinlich Jürgen Born, der gute Südamerika-Kenner, <lacht> nochmal eine eine Tür geöffnet. Sie haben es gerade angesprochen, Julio César ist ein Deal gewesen, der sehr, sehr schräg war damals und um, um, noch umstritten, 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 umstritten ja. und noch heute ja. in der Bundesliga ein Thema ist. Nee. Doch. Und zwar von Ihrem Manager-Nachfolger, er war mal Ihr Auszubildender bei Werder von Frank Baumann.
0: <lacht> Hallo Klaus. Hier ist Frank Baumann. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund. Wir sind 99er fast parallel zu Werder gekommen. Einer deiner ersten Transfers neben Claudio war Julio Cesar. Für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, mit denen ich zusammengespielt habe. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie der Transfer damals zustande kam. Ja, mache ich gerne. Freut mich, dass Frank jetzt an verantwortlicher Stelle bei Werder ist und äh, wir sind wirklich 99, sind wir sind wir gemeinsam zu Werder gekommen. Also ich war nicht verantwortlich für Franks Verpflichtung. Das war schon das war schon in, in trockenen Tüchern. Er Aber kam
2: damals aus, aus Nürnberg. Aus
0: Nürnberg, ja und äh, toller Spieler. Bei Frank hat man immer erst gemerkt, wie wichtig er ist, wenn er nicht gespielt hat. Das war so und deswegen also jemand, dem ich den Erfolg gönne und 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 der wirklich absolut zu Werder passt also freut mich dass er jetzt auch eine frage stellt julius César war spieler in griechenland und hatte seine karriere beendet und kam dann nach deutschland wollte als agent als spielervermittler arbeiten und kam eben nach bremen und und wollte mir einige spieler anbieten mit denen konnte ich aber so richtig nichts anfangen so und äh, da wir ja einen erfahrenen spieler das hatte ich mit Thomas Schaaf, hatten wir darüber gesprochen, dass wir so, dass wir jemanden gebrauchen könnten. Also, das stand bei uns ganz oben auf der Liste. So. Und dann habe ich einfach, habe ich gesagt, du, mich interessiert eigentlich weniger, wen du mir jetzt bringen willst. Ich möchte, dass du spielst. Na, dass du bei uns spielst. Ah, nee, nee, ich, nein, meine Zeit ist vorbei. Und weiß auch nicht, in Griechenland war das auch seltsam. Er hat kein Geld bekommen, glaube ich, hat auch unregelmäßig trainiert und hatte eigentlich schon einen Haken an seine aktive Karriere gemacht. So. Und, dann war das aber, als ich da mit dem Vorschlag zu meinen Kollegen kam, 36 war er glaube ich mindestens, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie alt er war. Alle haben gesagt, oh ja toller Typ, was er bei Dortmund, was er da gemacht hat und so. Ja, aber der war jetzt in Griechenland, den können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. So Und da sind wir auch richtig für kritisiert worden. Dabei war das ein Deal, das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der war fast zu 80 Prozent, war der leistungsbezogen. Also Julio hat wirklich nur Geld bekommen, wenn er gespielt hat. Dann war, ist er sehr gut bezahlt worden für Werderverhältnisse. verhältnisse Aber das war, wir hatten wirklich kaum Risiko zu tragen. Und trotzdem sind wir dafür fast für verrückt erklärt worden, was wir denn jetzt hier alles machen. Einen ganz Jungen aus Peru, dann so einen aus Brasilien, der zwar bei Dortmund war, der eine große Karriere hinter sich hatte. Also im Nachhinein habe ich gesagt, eigentlich warst du verrückt, deinen ersten Transfer sowas zu machen, also wirkliche Risiken einzugehen. Gute César war, was was vielleicht nicht alle wissen, aber aber Frank hat es Frank ja angedeutet, war fast... Der Schlüssel für die Entwicklung Claudius. Dann hatten wir noch jemanden, das war Azundara Chikuzo, der einigen noch ein Begriff, der der auch... Ein quilliger Namibia ein, ja, auf dem Platz ja, und, ja, auch, außerhalb. und auch, auch außerhalb. Aber viel entscheidender. Also für Claudio, Claudio wäre, wäre sein Weg, glaube ich, auch so gegangen. Rashi, weiß ich nicht, ist sein Weg ja auch nicht so zu Ende gegangen. So, Aber einer wäre garantiert durch den Raster gefallen. Das war Ailton. Und eigentlich mit der Verpflichtung von Juli César war es so, dass er plötzlich jemanden hatte, der ihn an die Hand genommen hat. Das war wirklich der Papa dieser Truppe und auch von ein paar anderen. Der hat vorgegeben, was wie die Frisur sein musste, welche Kätzchen man trug. Ach, wirklich? und Ja, das war wirklich so. Und die haben den als wirklich als vergöttert, wer zu viel, aber die haben den total anerkannt. Und der geht dann hin und sagt, Frisur... Ja, Der hat das vorgemacht. Der hat das vorgemacht. Vor Dinge vorgelebt. So, und, und hat ja auch durchaus. Er selbst war ja auch jemand, der auch gelebt hat. Und was heißt das ja? noch heißt, dass er, dass er eben auch, äh, ja, gefeiert, gefeiert hat Trauen. und äh, ja genau und und dass, dass das eben auch zu seinem Leben gehörte. Aber auf der anderen Seite, wenn er dann auf dem Platz war, dann konnte man sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Und ich habe das selten oder gar nicht mehr erlebt. Er war zu der Zeit nicht mehr schnell haben die Stürmer, wenn die ihn gesehen haben, egal wo wir gespielt haben, das waren nicht nur die eigenen, Wir haben, die haben ihn gesehen und haben einen Sicherheitsabstand, haben die erstmal eingeplant, die sind, fünf Meter wollten die an ihm vorbei und das das geht ja da nicht immer. Ne? Also der hat so einen Respekt gehabt bei seinen Mitspielern oder seinen Gegenspielern und natürlich bei den Jungs, von denen ich eben gesprochen habe, dass, dass er wirklich jemand war, der der unsere, unsere Mannschaft damals so richtig nach vorne gebracht hat und der mitentscheidend dafür war, dass Ailton, das darf man nicht vergessen. Er war ja fast schon, zu der Zeit war er eigentlich gescheitert bei Werder. Und man saß auf der Tribüne und erst durch den Trainerwechsel dann und, und ein paar Veränderungen. Von, von Felix Magger zu Thomas Schaaf. So ist er wieder zurückgekommen und, und hat dann die tolle Karriere gemacht. Also Und das ist ein, ein ganzes Stück weit ist es eben wirklich äh, der Verpflichtung von, von Julio César zuzuschreiben, dass das so gut funktioniert hat. Frank Baumann scheint sich auch bei Julio César dann als Abwehrspieler etwas abgeschaut zu natürlich, haben. Natürlich, natürlich. Klar, das ist ja, äh, wenn jemand diese Erfahrung weitergeben kann. Und das hat, das hat er gemacht, weil er war, war ganz klar auf dem Platz, war er so, so fokussiert und, und, und wollte, wollte erfolgreich sein und wusste auf dem Punkt genau, was, was kann ich leisten und was muss ich dafür tun. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass er, das war nämlich die Diskussion, man kommt er ja rechtzeitig aus dem Urlaub zurück oder nicht und so. Und dann, dann musste man bei ihm immer so gewisse Abstriche machen und oder, oder diplomatisch damit umgehen. Und er hat nur gesagt, und dann hat er eine kleine Verletzung gehabt. Also ich kuriere das hier jetzt bei mir zu Hause aus, aber wenn ich komme, dann bin ich sofort wieder einsatzfähig. so Und das war dann auch so. Jemand, auf den man sich dann auch verlassen konnte. Nach außen hin ein bisschen schwieriger dann immer zu verkaufen und letztendlich hat die Leistung gestimmt. Ist eigentlich sowas wie bei Corona aktuell, ne? Musste Abstriche
2: machen, dann wird zu Hause auskuriert und <lacht> ja. dann geht es weiter. Ja.
0: ja, das wird spannend sein, ne? wie wie viele Spieler jetzt, gut, man trainiert jetzt wieder in Gruppen, aber wie sie wieder zurückkommen und, und wie sie die Zeit dann eben auch für sich genutzt haben. Julio César wusste das, wir wir was er zu tun hat, er kannte seinen Körper, eben um dann in, in im recht hohen Alter, auch mit Verletzungen geplagt, eben äh, dann eben äh, trotzdem noch wettbewerbsfähig zu sein.
2: Wie haben Sie sich damals gefühlt als Aufpasser von Ailton und Pizarro? Die haben in Bremen damals durchaus munter gelebt, haben die Stadt ein bisschen unsicher gemacht im positiven Sinne und auf dem Platz Natürlich abgeliefert. Wie war das ja. für Sie als Manager, als als Aufpasser?
0: Eigentlich entspannt. Ja? Entspannt, ja, weil ich bin nicht derjenige, der jetzt, der jeden Schritt jetzt wissen muss und der auch angerufen werden will und und Informationen zusammenträgt. Das Entscheidende ist, ist wirklich, dass dass man das, was ich gerade eben als als besondere Fähigkeit bei Julius Cesar rausgestrichen habe, dass die Spieler wissen, was wann gefordert ist. Das ist ein stressiger Beruf, so. Und das heißt nicht, dass man, dass man wie ein Mensch leben muss. Man muss alles für seine Fitness tun. Und man muss sein Potenzial ausschöpfen können. Das glaube, ich, das haben die Vereine, das haben die Mannschaftskollegen. Die haben das verdient. Ne? Dass, dass man das und der Trainer das auch verdient und, und alle anderen, die Zuschauer sowieso. Das muss gewährleistet sein. Aber alles andere gehört auch dazu. Das ist Fußballspiel. So, das ist, man muss auch Freude daran haben. Also, das darf jetzt nicht, nicht zu verbissen sein. So, und die Jungs haben eine Menge Spaß gehabt. Das war in Bremen auch möglich. Aber sie haben abgeliefert und sie waren die Helden der, der, der Bremer und, und das über lange Zeit. Und das zeigt eben auch, dass sie, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten hatten. Ailton zum Beispiel. Irgendjemand musste ihm mal äh, gesagt haben, große Spieler kommen immer zu spät zur Saisoneröffnung. Das muss ihm irgendjemand erzählt haben. Und deswegen hat er das konsequent also auch durchgezogen. Der war, wenn das erste Training war, war nie da. Da konnten wir vorher, konnten wir anrufen und sagen, ich komm, hast du den Flug gebucht? Ist alles klar? Und es war immer alles klar. Nur zum ersten Trainingstag war er da nicht da. Er wusste, dass er was falsch gemacht hat. Und von dem Tag, dann ist er manchmal zwei oder drei Tage zu spät gekommen. Aber von dem Tag an hat er erstmal Feuer bekommen von Thomas Schaf musste richtig Gas geben, aber er hat das ohne zu murren gemacht. Und er war jemand, der wirklich auch, auch von seiner Athletik her, von, von seinen Voraussetzungen, der konnte richtig laufen und eine Menge an hartem Training auch wegstecken. Das hat er ohne zu murren gemacht und dann war alles wieder gut. So, Das, das ist dann
2: in Ordnung. Er war auch erfinderisch. Ich stand damals im Werder Trainingslager als junger Bildreporter auf Norderney und dann fuhr das Taxi vor mit Bremer Kennzeichen, AI Tonstieg aus und ist die Strecke von Bremen nach Norderney, inklusive Fähre, In inklusive Fähre. Inklusive Fähre ist ja mit dem Taxi gefahren. Ja, ja, ja. Ja, Damals aber, für 400 Euro.
0: Aber der Taxifahrer war auch gemein, ne, dass er ihm das nicht gesagt hat, oder? Ja, es gibt so es gibt so das Gerücht, dass Ailton auch
2: nicht auf der Fähre allein sein wollte, sondern dass er gesagt hat, komm, du bleibst bei das, mir, ich fahre damit, das, das Ich kann. will da nicht raus, da muss ich Autogramme schreiben, ich bleibe hier kann, schön bei dir am Bord. Das kann auch sein. Ist Frank Baumann jemand, der sie anruft mal, wenn er eine Frage hat, wenn er irgendwie eine Problemstellung hat bei Werder Bremen?
0: Vielleicht einmal oder zweimal haben wir, haben wir miteinander telefoniert. Wir haben auch so natürlich zwischendurch miteinander gesprochen. Aber dass es da vielleicht mal um, um Themen ging, vielleicht eine Frage auch nach dem Spieler. Aber, aber Frank ist jetzt nicht derjenige, der, glaube ich, da die ganze Welt abtelefoniert und, und sagt, ich, ich muss da mir die Infos abholen. Er könnte aber auch ruhig anrufen, also das wäre nicht schlimm.
2: Ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
0: Finde ich auch. Total.
2: Sie haben... Unglaublich viele Stars geholt. In der Vorbereitung bin ich die alle mal durchgegangen. Wir waren jetzt schon bei Julio César, wir waren bei Claudio Pizarro, Jean Micou haben sie plötzlich aus dem Hut gezaubert. Ein Franzosen, den in Deutschland, klar, Fußballfans kannten, weil er französischer Nationalspieler war. Und trotzdem war er irgendwie nicht im Fokus, sondern er war jemand, der in Parma unzufrieden war und ablösefrei zu haben war. Und sie haben ihn hergeholt. War das das französische Netzwerk, das sie hatten? Oder wo haben sie den
0: ausgegraben? Die Verbindung zu, äh, zu Frankreich natürlich und die Tatsache, dass ich eben auch nach meiner Zeit als Spieler in Frankreich mich für für den französischen Fußball natürlich stärker interessiert habe als vielleicht für den englischen Fußball oder sonst was. Das war das war schon ein Schwerpunkt und Johann war immer ein Spieler, den ich persönlich gut fand und und der ganz hoch gehandelt wurde und immer auch als Nachfolger oder oder als Konkurrent zu Saint den Zidane gesehen wurde. Aber Natürlich gegen so einen Weltklasse-Mann sich natürlich schwerlich durchsetzen konnte, so aber das Talent, die Fähigkeiten, die waren da. Das war das war klar und und das war das Netzwerk, als mich dann plötzlich ein, ein französischer Berater anrief und sagte, Johann Miku ist zu haben und das zu ganz guten Konditionen. Habe ich erst mal äh, ein Gänsehaut gekriegt. Das wäre das wäre perfekt, ne, wenn wir das hinkriegen könnten. Kleine so. Gänsehaut, wenn Sie ja, das erzählen. ja und dann äh, das wäre perfekt, wenn wir das wenn wir das hinkriegen könnten, weil macht doch besonderen Spaß, wenn, wenn wenn man mit Namen auftaucht, die eben nicht so bekannt sind. Das hat sich ja schon noch mal verändert. Ne. Heute weiß man fast alles über alle liegen. So war Frankreich doch ein Stück weg und, und 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 Italien. Da war er bei Parma und hat ja hat ja gar nicht gespielt. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, hat es mir Spaß gemacht, ihn dann in äh, Nizza zu treffen. Das war dann auch, bevor man keine Ahnung irgendwo nach Richtung Osten fliegen muss, dann fliegt man lieber nach Nizza und habe gedacht, so das, das, das musste machen und, und und muss dieses Gespräch führen. Und Johann war am Anfang gar nicht begeistert von der Idee. Bremen und 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 Deutschland, kann ich auch sagen, äh, Johans Frau sagt dann, wie lange liegt denn Schnee in Bremen? Und ne, so nach, nach dem Motto, das muss ja schon ganz weit im Norden sein. Ja. Also. Meistens liegt in Bremen Schnee von morgens um sechs
2: bis morgens um acht, wenn überhaupt. Ja. 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 Da also
0: das war für, für jemanden, der in Südfrankreich geboren ist, der zurzeit dann, dann in Italien spielte, Deutschland und Bremen war, doch ein ganzes Stück weit weg. Da hat mir sicherlich geholfen, dass er mich kannte aus, als Spieler bei, bei Olympique Marseille oder Bordeaux, wo Johann eben auch gespielt hatte. Klar, dann, 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 dann kann man das einordnen. Und dann hatten wir wirklich ein tolles Gespräch und einfach auch das Gefühl, dass, dass irgendwo ein Vertrauensverhältnis sich da aufgebaut hatte. So. Und dann kam auch sehr schnell, äh, der Gegenbesuch, beziehungsweise Besuch in Bremen und da hat man sich alles angeschaut. Und dann haben wir das hinbekommen. Und ja, das ist, normalerweise kann man so einen Spieler nicht bekommen. aber. aber Wie haben Sie es denn
2: geschafft, so einen Spieler zu überzeugen?
0: Das Gespräch hat er dann mit Thomas Schaf gehabt. Das war immer, das, das, ich glaube, dass wir uns da sehr gut ergänzt haben, was, was so die, das, was man so vermitteln wollte von der Stadt, von, von der Mannschaft, von den Plänen, dass er sich ganz gut ergänzt hat, so. Und das war, das war einfach den Spielern das Gefühl geben konnten. Und eben auch mit dem Hinweis immer, guck mal, der und der hat das vor dir gemacht und der ist den Weg gegangen, das hat dann dazu geführt. Und äh, man darf nicht vergessen, wir haben ja oft Spieler verpflichtet, die so ein bisschen in der Sackgasse waren. Oder die, gescheitert ist zu viel, aber die, die also jetzt nicht, wo der Weg nicht ganz gerade war ne, oder nicht ganz steil nach oben ging, sondern... Das wurde irgendwann so zu ihrer Spezialdisziplin, ne? Ja, weil weil das aber auch der einzige Weg war, die Spieler dann zu bekommen, weil sonst wäre es Bayern München gewesen, sonst wäre es auch damals schon äh, Borussia Dortmund gewesen oder, oder wer auch immer. Deswegen mussten wir uns darauf ja nicht spezialisieren, aber man ist dann oft da gelandet, weil es war ja immer auf der einen Seite höchste Ansprüche, dass man sagt, wenn man will einen guten Spieler haben, der eigentlich alles kann. Und es muss bezahlbar sein. So Und daran orientiert sich das ja oft. Und da haben wir einigermaßen oft richtig gelegen, aber nicht, weil die Spieler dann so gut waren, weil man die richtigen Spieler dann bekommen hat, sondern weil die Spieler einfach dann in ein funktionierendes Team reingekommen sind in eine Umgebung, Bremen, wo es einfach, glaube ich, Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen und wo sie sich eben wieder neues Vertrauen gespürt haben und wo sie gebraucht wurden. Und das war oft bei den Clubs, bei denen sie vorher gescheitert waren, in Anführungszeichen, war das nicht der Fall. So Und das, das war eigentlich auch das Geheimnis, dass sich eigentlich fast alle Spieler verbessert haben. Jetzt war Miku
2: nicht der Pflegeleichteste, ne? Nein. <lacht> der hat auch schon mal einem Mitspieler eine gezimmert.
0: Ja, Fabian Ernst ja. im Trainingslager. Ja, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Ja, weil das. <lacht> was haben Sie ja, da gemacht? Das, ja, das ist ja, äh, was im Fußball nicht geht, ist, man muss Regeln haben. So und Regeln muss man, wenn man, wenn man die Regeln äh, nicht weitestgehend beachtet, dann kann es nicht funktionieren. Aber die Besonderheit ist eben auch, dass man Regeln auch manchmal so ein bisschen Dehnen muss, so. Das ist so. Und das ist ja nicht nur bei den Verantwortlichen so, sondern das gilt auch für die, für die Mannschaft, für die Gruppe. So eine Aktion von einem Spieler, der keinen Wert für die Mannschaft gehabt hätte zu der Zeit, wäre nicht akzeptiert worden. Aber die Mannschaft wusste auf der einen Seite ganz genau, der ist so wichtig für uns, der ist so gut. Und sie kannten ihn auch. Sie wussten, dass er jeden Moment austicken kann, dass er so Impulsiv ist. Ich weiß, am Ende wissen wir nicht, warum, worum es gegangen ist. Aber auf der anderen Seite sich total für die Mannschaft einsetzt. Und, und das war jemand, der in jedem Training war der unangenehm oder eklig. Nicht nur für die Mitspieler, auch für den Trainer, für Thomas Scharfmannschaft. Das war nicht einfach. Aber warum? Weil er gewinnen wollte. Und deswegen hat die Mannschaft gesagt, und auch im Fabian Ernst, der damals, der, der hätte ja sagen können, also wenn, entweder, der muss weg oder ich gehe weg, sondern dass es dann hinterher wirklich ein, ein ein wirklich wieder ein Zusammenarbeiten und und ich glaube, dass das hinterher auch total ausgeräumt war, gegeben hat, weil man sich doch besser kannte. Man konnte das richtig einschätzen. Aber natürlich sind das immer das sind immer ganz schwierige Situationen und und da ist immer, wenn ich den einen so behandle, was mache ich dann mit dem anderen und so. Aber das wie gesagt, das ist eine eine Erkenntnis, zu der man kommen muss, dass äh, ja alle gleich sind, aber einige gleicher. Wir reden über eine Kopfnuss von Johann Miku gegen Fabian, Fabian Ernst, Ernst damals, im
2: Trainingslager ja. Ja. im Januar 2005 in Belek in der Türkei. Hm. Wenn Sie jetzt sagen, einige sind gleich, manche sind gleicher, gab es diese Sonderbehandlung dann für Spieler in Wolfsburg später auch nochmal? Also Julian Draxler, der dann irgendwann in Wolfsburg gesagt hat, ich will weg, haben sie bei so einem dann auch gesagt, Mensch, wenn das jetzt ein anderer gewesen wäre, dann ist das doof, nur der darf es jetzt machen, weil der ist gar nicht mal so unwichtig für uns.
0: Und ist es nicht auch gefährlich dann am Ende? Ich habe das jetzt auf den rein sportlichen Bereich, habe ich das jetzt konzentriert und das Zusammenleben der Mannschaft und das sich gegenseitig respektieren und und sich gegenseitig auch zu fordern. Das war absolut intakt in der Geschichte bei Johann. Was ich außer Acht gelassen habe, ist natürlich die Problematik, die man als Verantwortlicher hat, was den wirtschaftlichen Aspekt angeht. No, dass man als ein Spieler, der der unter dem man unter Vertrag hat, der sich so verhält, dass man eigentlich jeder hätte Verständnis dafür, dass man den feuert, aber das kann man nicht, weil das ist immer dann wirtschaftlicher Totalschaden. Das so. war dann bei Draxler so eher der. Das war völlig an, eine andere Geschichte, dass wir, wenn wir da, jetzt machen wir einen großen Sprung eben in Richtung in Richtung Wolfsburg, wo wir eine tolle Mannschaft zusammen hatten mit mit Spielern wie Kevin De Bruyne oder Ivan Peresic, um zwei als Beispiel zu nennen, die einfach auch aus schwierigen Situationen kam. Das ist die Parallele. Ivan im Dortmund nicht glücklich. Kevin de Bruyne bei Chelsea nicht glücklich. Die dann dieses, dieses Abenteuer Wolfsburg einfach äh, akzeptiert haben. Wir haben gesagt, so, das machen wir. Wir wollen, wir haben, einen wir Plan. Wir, wir haben, wir haben eine sportliche Idee und, und die Voraussetzungen sind gut. Wir werden auch gut bezahlt und dass das Drumherum nicht so ideal ist. Ja, das, das ist so. Aber ich bin hier, ich will Erfolg haben und das machen wir so. Und das hat die Mannschaft richtig nach vorne getrieben und und es war eine gute Zeit eben bis ja Pokalsieg äh, 15. und Da kommen wir später nochmal ja, zu. Nur, nur um das zu sagen, genau. wenn wir gleich noch dazu kommen. Um das zu machen, muss einfach diese Bereitschaft, ich weiß, dass, dass, dass Wolfsburg und, und da wird man mir in Wolfsburg auch nicht böse sein, dass es in Wolfsburg Anders ist, anders als in, 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 Fußball, da wo Fußball eben noch mehr Tradition hat und wo noch mehr Druck ist eben von den, von den Zuschauern und, und, und es ist was anderes. Da muss man eben auch die richtigen Spieler haben, von der Qualität her. Und das wenn wir jetzt bei, bei Julian Draxler sind, für mich das größte Talent in Deutschland zu der Zeit und für uns ein Glücksfall eben das zu bekommen. Aber ich glaube, dass er, dass er einfach nicht diese, Konsequenz in seinem Denken hatte, eben das jetzt ein, zwei, ein Jahr vielleicht, aber nicht zwei Jahre eben durchzuziehen und zu sagen so und wir machen das jetzt hier und, und da war sehr früh eben der Wille eben da wegzugehen. Verschenkt er da was? Er ist anschließend zu Paris Saint-Germain gegangen. Also das ist ja nun auch nicht so schlecht. Ich habe das ja eben gesagt, 2016 war war eine schwierige Zeit und und sicherlich auch, da nehme ich mich also überhaupt nicht aus, sondern ich ich bin dafür verantwortlich, sind viele Dinge, würde ich heute in der Nachbetrachtung sicherlich etwas anders machen zu der Zeit haben wir, haben wir es leider nicht hinbekommen, eben diese Gemeinschaft eben hinzubekommen, eben um, um erfolgreich zu sein und, und, und das hätte jedem Spieler auch geholfen, ne? Und nicht alle, die eben damals auf dem richtigen Weg waren eigentlich, haben sich so weiterentwickelt, wie sie es eigentlich hätten können, nicht müssen, aber das wäre möglich gewesen. Als Schlussfolgerung, um, um das vielleicht vorwegzunehmen, heute würde ich nicht mehr so sehr darauf pochen, dass man das, was man eigentlich vorhat, was man zwei Jahre zusammenarbeitet und so weiter, dass man das unbedingt durchziehen muss, sondern wenn eben so nicht die absolute Bereitschaft da ist, das so zu machen, wie man das mal ja vorhatte und, und dass sich das einfach nicht so entwickelt hat, dann muss man einfach getrennte Wege gehen und und das würde ich als Erkenntnis aus dieser Zeit mitnehmen, weil alle müssen das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein. Jetzt haben wir gerade einen großen
2: Sprung gemacht von hm. Miku und seiner Werderzeit zu Draxer springen wir noch einmal wieder zurück, weil ich kann an dieser Stelle ja gestehen, Miku hat mich als jungen Bildjournalisten mal in der Tat geohrfeigt. Ja. Sie können sich daran erinnern. Ja. Ja. Viele Hörer werden jetzt fassungslos da sitzen, den Phrasen mehr hören und sich denken, was ist das denn für einer?
0: Was war da in Bremen
1: los? Das was war, ja, war ne? da los? Ja.
2: Ja. ja. Wie haben Sie die Geschichte damals erlebt? Also Johann Miku kam aus der Kabine. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, so wie das halt ja, mal ja, durchaus ja, ja. passieren kann. Und dann schlug er zu.
0: Es ist Wahnsinn, weil, weil, weil ich weiß noch, Thomas Scharf und ich meine Gitte, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das kriegen wir nicht mehr gerettet oder, so, oder wie auch immer. Ne, so. Und das Schlimme ist ja, ich sag so, das Gute war ja, das was ich eben schon gesagt habe über Johann, dass, dass man eigentlich wusste, dass das ja kein, kein Verrückter war dass man meistens konnte man mit ihm wirklich ganz vernünftig reden und das waren vernünftige Gespräche und das war ja keiner der der jetzt gewalttätig war oder oder der aber man wusste eben auch es kann manchmal ist es eine Kleinigkeit insbesondere wenn es an die Ehre geht das war das war immer ne? wenn er sein sein Stolz verletzt wurde dann wurde es gefährlich und deswegen glaube ich Ja tut, ich weiß das tut ich weiß. heute noch weh ja das kann mal, sein, ja. ich könnte
2: jetzt zu ihrem Zahnarzt gehen ja, und ja, genau. er würde sagen oh,
0: oh, oh, oh. Ah. Kiefer aber gebrochen. Wir, wir mussten das irgendwie heilen und, und ich weiß noch die Gespräche, wo ich als Vermittler dazu in, der, in der Mitte gesessen habe ja. und äh, wir versucht haben von Johann eine Entschuldigung, eine glaubhafte Entschuldigung zu bekommen und da, das ist jetzt kein kein Anbietern, aber da bin ich froh, dass, dass sie damals irgendwo eingelenkt haben und gesagt haben, ja, das, das reicht mir als Entschuldigung. Und ich hab mir, hm, na gut. Weil Johann, der, der, war auch noch so stur, dass er dann im Nachhinein also nicht dazu hat hinreißen, nicht hinreißen lassen, zu sagen, das war falsch von mir, ohne irgendwelche Einschränkungen, genau ohne irgendwelche Einschränkungen, das war falsch, Entschuldigung, Entschuldigung, das kommt nie wieder vor. Dazu hat er sich nicht. Was hat er gesagt, genau damals? Wissen Sie es noch? Also ich muss, ich also, muss also, dazu sagen, wir saßen bei Werder in
2: der Geschäftsstelle, Sie, ja, Johann, Miku und ja, ich. Ja. ja. Es gab eine von ihnen initiierte Aussprache, in der er da sagen durfte, was er erlebt hat, in der ja. ich sagen durfte, was ich erlebt habe. Und ich habe an der Stelle total bereut, dass ich damals im Französischunterricht nie aufgepasst habe. Nie. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, das, das, er erzählt das, Ihnen irgendwas. Das sind,
0: waren auch oft Dinge, die man nicht im Französischunterricht lernt.
2: Das kann auch sein. Das
0: kann auch sein. Und Sie haben es so freundlich <lacht> übersetzt, dass ich gedacht habe, so: ach, wissen Sie was, Herr Alofs, ich verzeihe dem Johann. Okay, hätten ja. wir das geklärt. Also er hat sich ja. eigentlich nie entschuldigt. Also er hat schon durchklingen lassen, dass er das eigentlich nicht hätte machen dürfen. Und dazu hätte er sich nicht hinreißen lassen dürfen. Aber immer kam dann auch so im Komma. Aber ganz unschuldig ist er auch nicht. Aber ganz unschuldig ist So war das. Herrlich, hätten wir,
2: hätten wir das geklärt. Sie haben dann nach Miku noch Spieler geholt wie Klose, Diego, Özil, da waren so viele Granaten dabei. Sprechen wir einmal über Miro Den haben sie damals geholt für 5 Millionen Euro aus Kaiserslautern und wurden heftig dafür kritisiert bei Werder. Ja. Ein Spieler für fünf Millionen zu holen.
0: Ja, gut, was, fünf Millionen war damals noch ein bisschen was anderes. Für Werder, für Werder war es was anderes. Das waren, also eigentlich war das, eigentlich war das abgelehnt. Und von Werder Seite. Ja, also Werder intern in der Aufsichtsratssitzung eben, das waren ja Dinge, die außerhalb des Etats waren und dafür hätte man dann eben auch die das okay vom Aufsichtsrat haben müssen. Das war ja eine normale Vorgehensweise, dann immer vorzustellen, was man vorhat und was das dann auch kostet und dann gab es ein Worst Case Szenario und so weiter und eigentlich war Miro abgelehnt, also in der Größenordnung was zu machen. Wir haben dann versucht über über Sponsoren, da es das ein oder andere Gespräch gegeben, die aber dann gesagt haben, es das war verrückt. Ja, ja, wir machen was, aber wenn das für Klose ist nicht. Miro war damals bei Kassas Lautern. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist im, im Nachhinein jetzt, äh, sagen wir, nee, das kann nicht stimmen. Aber damals war es wirklich so, dass wir gesagt haben, nee, für, für, für Klose werden wir das, wollen wir das nicht machen. Ne? Wir haben was anderes, aber, aber das, das schon. Und Thomas Schaf und ich, wir haben, wir waren sowieso von ihm begeistert und überzeugt. Und dann kam noch dazu, dass wir dann ein Heimspiel äh, gegen Lautern hatten. Und dann, da hat Miro im Grunde rechter Verteidiger gespielt. Wir waren so überlegen und der musste so nach hinten arbeiten und das hat er auch noch gemacht. Zu dem, alles, zu all dem, was wir von ihm, was wir gut fanden, kam dann noch dazu, dass er nach hinten gearbeitet hat. und das hat, wir müssen den, wir müssen den haben. Dann, dann war es wirklich glücklich, dass wir internationale Runde weiterkamen und dadurch natürlich mehr Geld verdient haben, dass wir im Pokal eine Runde weiterkamen. So und das waren zwei. In die Zeit fielen dann jeweils zwei Runden und das hat dann die Situation verändert und dann Gab es grünes Licht eben für den Transfer.
2: Wie haben Sie Klose überzeugt oder mussten Sie den gar nicht überzeugen, weil der mir, mir ohnehin ruf,
0: zu Werder wollte? wollte zu, er wollte zu Werder. Er fand das gut und hat auch für sich erkannt, dass, dass nach Lautern das Werder der richtige Schritt ist. Dass jetzt nicht der Riesenschritt direkt zu einem ganz großen Club eben äh, ansteht, sondern erstmal vielleicht diese diese Zwischenstation oder der etwas kleinere Schritt eben beschauliche Bremen und Werder-Familie und so weiter, das, das passte und, und von daher war das das war nicht so schwierig. Jetzt wird Miro Klose Co-Trainer bei den Bayern. Was wird das für eine Trainerkarriere?
2: Das riecht so ein bisschen nach so einer Thomas-Schaf-Karriere, oder? Oder ist er ein ganz anderer Typ? Sie kennen ihn
0: besser. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man sagt, So, das ist der Spieler und das wird der Trainer. Sondern das ist oft ganz anders. Bei ganz vielen hätte man als Spieler nie gesagt, der wird Trainer. Gibt auch andere Fälle, aber ich glaube, dass einfach eine, eine unheimliche Entwicklung dazwischen liegt. Zwischen dem Spieler zu sein, bei mir kommt noch dazu, Spieler in Lautern zu sein, Spieler in Bremen zu sein, Spieler bei Bayern München zu sein und dann so lange in Italien zu spielen zum Beispiel. So, ich glaube, dass er von seiner Persönlichkeit dass er viele Dinge, natürlich, dass sie sich nicht verändern, aber dass er unheimlich dazugelernt hat. So, und deswegen kann man ihn jetzt gar nicht mehr mit dem Spieler, Viroklose, vergleichen. Aber was ich, wovon ich absolut überzeugt bin, ist, dass er einfach diese totale Begeisterung für dieses Spiel hat. Und dass er, dass er die totale Begeisterung hat, sein Wissen eben auch weiter zu vermitteln und Dinge zu arbeiten, Dinge besser zu machen. Und, und Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dass er eben auch eine, eine erfolgreiche Trainerkarriere hinlegen wird.
2: Was glauben Sie, was ist er für, für ein
0: Typ dann als Trainer? Also welche, welchen Weg wird er so einschlagen? Das kann ich gar nicht sagen, weil das ist immer die Frage. welche äh, Was erkennt man für sich? Wie kann man vermitteln? Wie muss ich mich selber auch einbringen? Miro selbst ist, ist sehr bescheiden der 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 sich gar nicht in den Vordergrund spielt und und der jetzt niemand ist für große Sprüche und und wenn ich davon ausgehe wie er bei uns war oder oder wie er auch als Spieler war eben auch bei aller Bescheidenheit aber auch äh, trotzdem ein Selbstbewusstsein was er kann dann wird er jemand sein der der eben auf die Spiele eingehen wird der zuhören kann und und der in der Lage ist den Spielern ein gutes Gefühl zu geben eben dieses Vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus ja dass er dass er eben auch alles herausholen kann aus ihm ne? also dass ich gebe dir was und du gibst mir jetzt wieder was zurück. Und und das, glaube ich, ist ein, ein Ansatz, äh, der bei bei Miro, glaube ich, zu erkennen ist. Das, das würde ich vermuten, aber es kann es kann auch anders sein. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sowohl in Bremen als dann auch in,
2: in Wolfsburg, wenn Sie Spieler geholt haben, dass Sie diese Spieler dann irgendwann wieder abgeben müssen? Weil halt der größere Club oftmals die Bayern dann um die Ecke kommt und sagt, so, danke, ihr habt den ausgebildet, jetzt gehört er uns, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt.
0: Am Ende ist es eine Enttäuschung. Das ist, das muss man auch zugeben. Wenn man, wenn dann ein Spieler sagt, was ja eigentlich zu verstehen ist. Wenn, wenn jemand sagt, so, jetzt kommt Bayern und so, dann, dann ist das ja klar. Und wenn man sich denn in den Spieler hineinversetzt, dann sagt man, ja klar, hättest du genauso gemacht. Trotzdem ist es eine Enttäuschung. Ist auch eine Enttäuschung für die Fans. Und neben der Enttäuschung kommt ja dann noch dazu, dass man weiß, kannst du die Qualität ersetzen, kannst du die Persönlichkeit ersetzen. So, Das heißt, es muss wieder ganz neu zusammengesetzt werden. Manchmal ist es ein Spieler, der das ganze Gleichgewicht ja, über den Haufen wirft. Wenn der nicht mehr da ist, dann, dann hat man ganz andere Automatismen oder, oder funktioniert die Gemeinschaft ganz anders. Und, und das ist immer die Frage. Und trotz am Ende muss man ja wissen, wer da zu dem Zeitpunkt, dass man nicht ganz oben, Steht in der Rangfolge und dass es da drüber Clubs gibt, das muss man nachvollziehen können, die ein Spieler anstrebt. So. Und, und da muss man einfach stolz sein. Wir haben die jetzt dahin gebracht. Wir haben die auf die nächste Stufe gehieft und jetzt sind die in der Lage dort zu spielen. Nochmals Enttäuschung. Trotzdem auch ganz viel Stolz, dass das eben, dass man dieses Spiel, mit diesen Spielern so ein Stück des Weges gehen konnte. Und wenn das dann noch vernünftig bezahlt wird dann ist das in Ordnung. Und wenn man dann, und das ist eigentlich der, der Abschluss, wenn man dann noch jemanden findet, der den dann auch ablöst und vielleicht genauso gut ist, ja, dann ist das einfach der normale Kreislauf, in dem man sich befindet. Nur das, das ist ja leider nicht immer der Fall. Welcher
2: Verkauf war dann die größte Enttäuschung, die größte Niederlage für Sie?
0: Wir haben ja eine tolle Geschichte, was unsere Mittelfeldspieler angeht. Johan Miku, danach Diego, danach Mesut Özil kann man ja eigentlich gar nicht glauben, ne? So und das ist äh, die Zeit mit Mesut war mir eigentlich ein bisschen kurz. Ne? Das hätte durchaus noch mal ein Jahr länger sein können. Aber es waren eben die Umstände waren so, dass wir, dass wir das auch bei seiner Verpflichtung haben wir das nicht hinbekommen. Eigentlich schon die Tatsache, dass er zu uns gekommen ist, war schon war schon gut. Aber wir hätten ihn gerne länger gebunden. Ne? So, und das haben wir auch nicht hinbekommen. So und dass er dann eben zu zu Real gegangen ist. Sie haben toll. ihn von Schalke geholt und dann ja.
2: für mit rund 15 Millionen äh, Gewinn dann an Real verkauft. Ja. Was war ausschlaggebend dafür, dass er nicht bleiben wollte? Also ist, hat der Spieler sich quergestellt, hat gesagt, ich bleibe nicht so lange bei euch, wie ihr euch das vorstellt, oder?
0: Er hat noch ein Jahr Vertrag gehabt. Und das hätte am Ende bedeutet, er wäre ablösefrei gegangen und wir waren nicht in der Lage, das gebe ich zu, wir konnten keine Vertragsverlängerung hinbekommen. Aber wir hatten auch ein, das muss ich auch sagen, damals eine Absprache mündlich mit seinem Berater der gesagt hat, der geht nicht ablösefrei. So. Das kann bedeuten, wir verlängern noch ein Jahr. Oder es kann sein, nee, jetzt muss er ein Jahr vorher gehen. Und, und so. Das war, das war eine Sache. Also, wir waren mehr oder weniger auf der sicheren Seite, dass es keine Einigung gibt und dass er dann noch ein Jahr spielt und Ablöse frei geht. Also, da war er eben in der Pflicht. Dann war es eben so, dass dann eben die Möglichkeit für ihn bestand, eben zu Real Madrid zu gehen. Und ja, dann, dann glaube ich, dann war mir so selbst auch natürlich von dieser Idee fasziniert, was man ja auch im Nachhinein verstehen kann. Für uns war es damals Wäre Mesut, ich sag jetzt mal, frei handelbar gewesen oder oder hätte sich ein großer deutscher Club seine Bemühungen intensiviert, dann wäre für uns natürlich noch eine andere Ablösesumme drin gewesen, ja. Der große deutsche Club hätten dann die Bayern sein können?
2: Waren die, oder? Bayern, ja. die waren dran an Özil? Da, diese Möglichkeit
0: hätte damals bestanden, ja, sicher. Hm. Und woran ist es gescheitert? Gut, das ist dann... Zwischen den Bayern und vielleicht war es so, dass, dass eben man da auf der Ebene nicht klargekommen ist, dass, äh, eben da mir so vielleicht schon im, im Wort stand bei, äh, bei Real Madrid oder, oder vielleicht waren die Bemühungen auch nicht so intensiv und. Haben Sie also, denn mit den Bayern
2: aktiv schon verhandelt dann über? Nein, über nein, das hatten,
0: das hatten, wir noch nicht, nein. Was waren so die skurrilsten
2: Forderungen, die Sie erlebt haben? Der Stars und Ihrer Berater?
0: Eigentlich keine keine verrückten Dinge, ich muss ein Schloss, in einem Schloss wohnen oder oder sonst irgendwas oder oder ich muss äh, 20 Freiflüge nach Hause haben oder oder sonst irgendwas oder ich muss äh, weniger trainieren oder ich brauche eine Stammplatzgarantie. Nee, das das hatten wir eigentlich selten, was natürlich immer wieder und, und das auch schon der, zu der Zeit natürlich war, ja, dass man alle Möglichkeiten natürlich seinem Klienten oder, oder selbst offen haben wollte. Und das hieß eben Ausstiegsklauseln oder die Möglichkeit eben zu bestimmen, wann man eben dann den Verein wechselt. So. Und das, das ist immer ein ewiger Kampf. Auf der einen Seite natürlich das Bestreben, den Spieler zu bekommen, wo man eben auch Kompromissbereitschaft manchmal zeigen muss, weil in dem, in den Punkten dann stur zu sein und, und, und seine Vorstellungen eben komplett durchzusetzen, die natürlich für einen Club immer ideal wären kann dann eben auch oft dazu führen, dass man, dass man Spieler verliert. Das ist so und da, dann geht es eigentlich auch darum, wie sehr will man einen Spieler? Wie sehr? Es war nie eine Entscheidung von mir oder oder vom von der Geschäftsführung, dass wir einen Spieler verpflichten, sondern Thomas Schaf war immer eingeweiht und und wir haben immer über über die einzelnen Spieler gesprochen und im Fall Miro Klose war zum Beispiel so, dass wir den unbedingt, unbedingt, unbedingt wollten und manchmal war es eben so, mh, der eine war nicht so. Ja, schon, aber aber nicht zu jedem Preis. Und, und wenn er das nicht will, nee, dann machen wir das nicht. So, und, und bei anderen war es dann eben stärker. Und das hat das immer beeinflusst, inwieweit man dann eben auch kompromissbereit ist.
2: Auf welchen Transfer sind Sie jetzt aus heutiger Sicht besonders stolz?
0: Was ist so Ihr Transfer, wo Sie sagen, Ach, den ramme ich mir ein? Es sind, ja, es sind ja viele. Also das wäre per Mertesacker zum Beispiel war ja auch noch nicht so erkannt, ne, dass man sagt, so den wollte jetzt, die wollte jetzt alle haben, aber das ist so ein, so ein wichtiger Spieler für uns und, und was was für eine tolle Karriere der hingelegt hat. Ein Transfer Ümit Davala wird nicht so häufig genannt. Den haben damals wir, in der Double-Mannschaft, einer der Leistungsträger. Wir, wir sitzen bei der Vorstellung von Ümit Davala und dann wird er nach seinen Zielen gefragt und er sagt er, ich will Deutscher Meister werden. Thomas ist erstmal blass geworden, ich bin glaube ich auch blass geworden. Und er hat, ja, wir, sind, wir haben eine gute Mannschaft, ja, und wir, wir, wir werden deutscher Meister. Er hat nicht gesagt, wir werden deutscher Meister, wir können auch deutscher Meister werden. Das war ja eigentlich, war das, war das verrückt. Das stand so immer so ein bisschen im Raum. Immer war das, ne, der, so. Und dann glaubt man daran, und dann, dann kommen viele Dinge zusammen, und, und, ja, das, das zeigt manchmal, es ist ja nicht damit getan zu sagen, ich will deutscher Meister werden, also das ist ja, das wäre ja zu einfach. Aber kommt das zusammen, kommt eine Mannschaft, die, die eben, diese Typen hat, die, die das Höchste anstreben, die die Qualität natürlich haben und plötzlich glauben alle daran und, und dann, dann ist sowas möglich. Na, das, ist, das geht nicht, wenn man, wenn eins davon fehlt. Ne? Und da muss man auch noch Glück dazu, dabei haben. Ne? Aber das war erstaunlich. Und das war bei, bei Ümit, war allen bekannt eben durch seinen Irokesenschnitt damals und so, war so ein bisschen wilder Typ, auch außerhalb des Platzes, aber auf dem Platz war er einfach, war er knallhart ne? und hat sein Ding durchgezogen und und äh, hat uns schon sehr sehr geholfen. Ein Transfer, der auch äh, Valeria Ismail zum Beispiel. Ein Spieler, der, den wir aus Straßburg erstmal ausgeliehen hatten mit einer Kaufoption, den wir innerhalb der ersten Monate, haben wir dem, glaube ich, zweimal den Vertrag aufgebessert, beziehungsweise verlängert. Und dann, wir haben ja erstmal gesagt, so wir ziehen die Kaufoption, die ganz vernünftig aus Werder Sicht war und haben dann aber, weil er sich so entwickelt hat und so so eine Bedeutung für die Mannschaft bekommen hat, haben wir dann in kurzer Zeit zweimal den Vertrag also angehoben und, und haben dem seiner Bedeutung für die Mannschaft entsprechend eben dann eben auch entlohnt. Und kurze Zeit später ist er dann den Weg zu Bayern gegangen. Und, die Bayern und dann, schon wieder. Das war der normale Weg und das war auch, ich sag's nochmal, das ist irgendwo war das, ist das auch eine Auszeichnung, ne? dass man, dass man eben, dass der Weg dann von Werder dann eben in die Richtung ging. Das, also wenn man die Kräfteverhältnisse, wenn man die ganz nüchtern betrachtet hat, dann war das der normale Weg, auch für die Spieler.
2: Wer hat denn angerufen von den Bayern in solchen Fällen?
0: Ja, Uli
2: damals noch oder
0: Kalle? In dem Fall war es ja so, dass das Valerien kam und sagte, der so rumdruckste und sagte, ich habe, ich habe ein Angebot. Was soll ich machen? Du ne? halt bleibst bei uns. <lacht> ne? So, ja, aber, ne? so und dann äh, war er auch ganz offen. Ich kann das und das verdienen und und äh, kann ich das hier verdienen? Nein, natürlich nicht. So und dann, dann hat man dann Kontakt aufgenommen. Dann war eben die Frage, wie, wie reagiert man darauf? Und äh, es gibt Momente, wo man, wo man nicht in der Lage ist, dann zu sagen, ja gut, dann gehst du eben, ne, weil es für dich besser ist. Dann muss man sagen, nee, die Mannschaft kann das jetzt nicht verkraften und und äh, wenn wir dich jetzt gehen lassen, dann, dann dann bricht hier eine Menge zusammen, dann gefährden wir alles. Und manchmal gibt es so Momente, wo man muss sagen, hm, ja. Die gehen jetzt können wir jetzt können wir nicht mehr halten jetzt jetzt ja in Ordnung wenn wenn jetzt die Bayern in dem Falle dann noch kommen und 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 ein vernünftiges Angebot machen dann werden wir darüber nachdenken und und werden verhandeln so und das war dann am Ende war es ein vernünftiges Angebot und äh, dann haben wir es gemacht wie läuft das denn konkret ab er sagt dann irgendwann okay dieses Angebot ist
2: so und so gut und es kommt von na, den Bayern. Nein, nein,
0: das, das war ja, das war jetzt ja sein Part, das war ja, ja sein Gehalt so und 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 dann war es so, dann dann wird sich jemand von Bayern melden. So, ich weiß jetzt nicht, wer es in dem Falle war, ob das Kalle war oder ob das so Löhne. denken war. Sie sich
1: so,
2: super, die schon wieder.
0: Ja, klar, in dem Moment sicherlich, ne? aber aber auf der anderen Seite war es ja immer so, wenn Spieler außer sich außergewöhnlich entwickelt haben, dann war es ja irgendwann war's ja zwangsläufig. Der Marktführer, der eben kam. Das war, und zu der Zeit war es eben sel waren es seltener ausländische Clubs, sondern da war es in erster Linie, war es dann eben Bayern München. Das ist klar. Sie sprechen sehr leidenschaftlich
2: über Wir, wenn Sie über Werder sprechen. Jetzt kommen wir zu Ihrem zweiten Wir, ja. wenn man so sagen darf, aus Managersicht, Wolfsburg. Ja. André Schöle, jemand, den Sie sowohl gekauft haben als auch verkauft haben, hat die erste Frage an Sie.
0: Hallo Herr Alofs, hier André Schürle. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben viel Spaß beim Phrasenmeer mit Kai. Und ich hätte
2: mal eine Frage. Haben Sie schon immer gewusst, dass Sie nach Ihrer aktiven Karriere immer noch im Fußball bleiben wollen? Oder gab es auch andere Optionen? Liebe Grüße aus Berlin.
0: Schön, von André was zu hören. Hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben, aber jemand, wo wir viel Fantasie hatten und ich wirklich gedacht habe, das, das rundet alles nochmal ab, aber dann hat das insgesamt nicht so richtig funktioniert. Trotzdem ich große Sympathien für ihn, also das, ist, also das ist nicht jemand, wo ich sage, also… Machen. Das Gehört
2: auch zu den all Allstars, hat äh, sich hier schon toll präsentiert, ja. mhm. nachzuhören in äh, jeder Podcast-App. Ja. Ja. Andri Schöle hat sehr offen gesprochen über das Gefühl zu scheitern,
0: mhm.
2: über Versagensängste. Ja, ja,
0: ja, das ist es ja. Bevor ich die Frage beantworte, ist das vielleicht ein ganz guter Moment. Dieser Druck, der auf den Spielern lastet, ich glaube, dass das nicht immer allen bewusst ist. Und, und da ist es ganz klar, da gibt es Menschen, die mit Druck gut auskommen oder, und die das auch nicht zeigen, der Druck ist schon immens. Das ist nicht nur, wir spielen da ein bisschen Fußball und dann laufen wir auf den Platz und dann äh, dann entweder geht es oder es geht nicht, sondern es ist schon, es wird eine Menge erwartet und und also die Drucksituation immer wieder zu erleben und 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 zu leben, das ist nicht so einfach, so und ich glaube, wenn André das in der Reihe dann auch erwähnt hat, kann ich das, glaube ich auch. Das ist Andre hat sich immer sehr viele Gedanken gemacht. Manchmal vielleicht sogar zu viel Gedanken, ne? dass man, dass man alle Eventualitäten durchspielt und, und am Ende ist es, ist es eben eine, die Spontanität und Unbekümmertheit und Unbeschwertheit, die dann oft auch eben eine Stärke ausmacht. Das kann dann manchmal verloren gehen. Also das ist, das ist schon immer ein großes Thema, ne? die eben diese, ja wie soll ich sagen, man kann niemanden Lampenfieber sagen, Schauspieler sagen, das ja, auch wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, dann kann ich nicht mehr auftreten, dann, dann, dann fehlt mir was aber das unter Kontrolle zu kriegen und 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 dass sowas dann schnell endet und und dass man dann eben deine ganze sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Ich glaube, das ist das ist sowieso so ein Vorgang, der entweder hat man das von Anfang an und ist so unbekümmert oder man lernt das einfach oder man lernt damit umzugehen. Gerade in den ersten Spielen in der Nationalmannschaft, ich war eigentlich vorher schon fix und fertig so die Nacht vorher oder die die Stunden bis zum Spiel so da hat man so viel Energie gelassen ne dass man ne, weil sie so viel nachgedacht haben oder? ja man war nervös aus welchem Grund auch immer ob das jetzt sich verrückt machen, oder, äh, zu viele Gedanken machen, oder, oder, oder. Es äh, hat unterschiedlichste Gründe. So, aber man, dass man einfach zu viel Energie vorher gelassen hat, ne? Und dann, erst wenn das nachlässt, dann ist man in der dann kann man immer noch gut spielen. Aber sein ganzes, sein ganzes Potenzial abrufen, das kann man nur, wenn man das alles unter, weitestgehend unter Kontrolle hat. Trotzdem eine Aufgeregtheit, eine, eine Nervosität und so weiter. Das muss da sein. Aber dann auch, abschalten und ruhig bleiben und klar sehen und so weiter so dass, wenn wenn das wenn das im Einklang ist dann kann man ganz andere Leistungen bringen. So anderes Frage, als ich meine Karriere beendet habe, meine aktive Karriere, habe ich gedacht, endlich. So ähnlich wie ich das jetzt in 2016 vielleicht hatte, jetzt ist es genug. Ich hatte große Probleme in meinem Knie, das war, da habe ich mich wirklich zwei, drei Jahre richtig mit rumgequält und es von daher war es auch irgendwo war es eine logische Konsequenz. Letztes Spiel war die der Meisterschaft mit Werder 1993. Ja. Also, das war ein toller Drei Jahre Werder, im ersten Jahr Pokalsieger, im zweiten Jahr Europapokalsieger, im dritten Jahr Meister. So, dann sag man immer, ist das der richtige Moment? Bei mir war es der richtige Moment. Also Weil es auch nicht mehr ging. Und ich war auch erleichtert und habe gedacht: So, und jetzt erstmal nichts im Fußball wirklich mal was anderes machen so und ich habe dann ich habe dann ein paar paar andere Dinge gemacht habe noch sehr viel Fußball gespielt in der in, in traditionsmannschaften habe fast mehr gespielt als in meinem letzten Jahr bei Werder das war immer noch toll von daher war das war die Verbindung zum Fußball sowieso immer da habe aber dann beruflich ein bisschen was anderes gemacht habe eine hab eine Pferdesportzeitung äh, haben wir gegründet haben das gemacht und so hat hat viel Spaß gemacht da kommen
2: wir in Teil 2 ja. das war es mir erst noch zu ihre ja. Ja. große ja. Leidenschaft der Pferdesport ja. Ja.
0: Äh, haben wir gemacht so und dann war dann habe ich aber auch gemerkt Fußball, das ist es eigentlich, Das war, ich brauchte auch diese, diesen Entzug, um das eigentlich wieder wieder richtig schätzen zu lernen. Wenn man wenn man es immer gemacht hat, immer trainiert, immer das Spiel und immer, so, das wurde Routine, aber dann habe ich wirklich so, ich weiß gar nicht, ob das ein Jahr gedauert hat oder anderthalb Jahre, das fehlt. So, und dann war es so, dass ich, dass ich für, habe ich eben schon kurz erwähnt, dann habe ich für das ZDF habe ich da damals gearbeitet. Das, das hat viel Spaß gemacht. Und parallel habe ich dann auch meine Trainerscheine gemacht. Das war der A-Schein und dann den Fußballlehrer. So, und dann kam eben die Möglichkeit, bei Fortuna damals einzusteigen. Und aber unmittelbar, nachdem ich aufgehört habe, konnte ich mir nicht vorstellen, irgendwann mal Trainer zu sein oder oder Manager in einem Club.
2: Jetzt haben Sie André Schöle sowohl von Chelsea nach Wolfsburg geholt, als auch dann von Wolfsburg nach Zu Dortmund, Dortmund äh, ja. weiterverkauft. Damals war ein Berater namens Giacomo Petralito dabei. Mhm. Der hat Sie dann so ein bisschen, sagen wir mal, Ihren guten Ruf gekostet in Wolfsburg, weil plötzlich selbst die Volkswagen AG ermittelt mhm. hat, mhm. weil man vermutet hatte, dass Herr Petralito sich da ein bisschen bereichert hat und Sie eventuell auch. Mhm. Wie sind Sie mhm. damit umgegangen damals?
0: Das ist sehr schwierig, weil in der Zeit sind sehr viele Dinge verbreitet worden, die unfair waren, um das mal so zu sagen. Sowohl was meine Person angeht und ich glaube auch die von, von Giacomo Petralito, der kein kein Engel ist, das muss man sagen, der, der sein Geschäft macht, auch mit harten Bandagen, aber der am Ende aber auch oft eben hilfreich war, um gute Geschäfte für sich natürlich auch, das ist klar, aber das, das geht heute, das ist auch heute noch so, dass die Berater, wenn sie dann über gute Kontakte verfügen oder gute Arbeit leisten, dass sie eben auch ihren Teil verdienen, aber auch eben gute Ergebnisse für für den jeweiligen Verein dann erzielt haben. Das war für Werder so damals, als ich gewechselt bin von Werder zu, zu Wolfsburg, war das auch nicht zum Schaden von Werder. Das, so war Was das. Was haben die gekostet als Ablöse? Ich weiß keine genauen Zahlen, aber das, das ein paar Dinge, das ein paar Dinge eben damit verbunden waren, zum Beispiel die Verlängerung des Volkswagen-Kontraktes, des Werbevertrags und, und, und. Es war, es hingen also ein paar Dinge schon, schon dran, also die für Werder sehr vorteilhaft waren. Das, also das, das war alles in Ordnung. Und auch im, im Falle, André Schöle war es so, dass, dass wir damals sehr viel Geld an Chelsea überwiesen haben, aber dass wir nach keiner guten Saison, sowohl von Wolfsburg, aber auch von, von André, dass wir nahezu den gleichen Betrag dann wiederbekommen haben. Das war wirtschaftlich war das, war das absolut in Ordnung. Da hat sich, das kann ich wirklich mit Fug und Recht, kann ich das sagen. Giacomo Petralito hat vielleicht sein Geld verdient, was er als Vermittler dann zu verdienen hat. Wobei ich das von unserer, von Wolfsburger Seite überhaupt nicht der Fall war. Sondern wenn, dann war es auf der anderen Seite, was auch dann noch normal ist. Und für meine Person gilt das genauso, dass ich, dass ich dort absolut nicht involviert war. Aber es passte in eine Zeit, wo, ja, wo Wolfsburg so ein bisschen VfL und das Ganze drumherum so ein bisschen unser Konzept aus dem Ruder gelaufen ist. Und unser Konzept war, und mit dem Gedanken bin ich auch zu, zum VfL gegangen, das war damals mit, mit Herrn Garcia, der, der ein toller Chef war und, und, und der echte Visionen hatte und, und auch mit, damit mit Martin Winterkorn, da war es so, dass wir, dass wir gesagt haben, das ist unser Ziel, wir wollen unter die Top-Mannschaften in Deutschland. Das war damals, als ich hingekommen bin, war, war Wolfsburg auf dem 15. oder 14. Tabellenplatz. Wir wollen da oben hin, wir wollen also zu den Champions League Teilnehmern gehören. So. Und wir sind diesen Weg sehr konsequent gegangen und äh, haben dort wirklich eine sehr sehr gute Stimmung erzeugen können, eine, eine richtige, eine richtige Leistungsbereitschaft in allen Bereichen und eine gute Zusammenarbeit mit der Vereinsführung. Und dann kam leider, kam, kam eben dann die Dieselkrise, kam dazu und, und das hat, das hat ganz Wolfsburg verändert und, und das hat das, das ganze Umfeld auch verändert und hat plötzlich das Gebilde sehr verletzlich gemacht und, äh, auch sicherlich persönliche Fehler, die in der Phase gemacht worden sind, haben eben dazu geführt, dass wir, dass wir diesen Weg, den dieser Club gehen kann mit seinem Potenzial, ne, dass wir den leider nicht einhalten konnten oder den nicht weiter fortführen konnten. Aber wir waren, wir waren, immerhin haben wir geschafft, aus dieser Ausgangsposition, wie gesagt, im Abstiegskampf mit dieser Mannschaft durfte man natürlich nicht absteigen, das ist ganz klar, aber dann eben Vizemeister zu werden, Pokalsieger zu werden, Supercup- gewonnen auch noch also von daher glaube ich haben wir haben wir auch ein gutes Spektakel geboten und haben ein bisschen auch glaube ich für die für die Reputation und und für fürs Image vom VfL Wolfsburg gemacht ne? und dazu da haben natürlich das muss man auch sagen da haben Spieler wie in erster Linie Ivan Perisic habe ich eben genannt aber aber in erster Linie natürlich jemand wie Kevin de Bruyne der natürlich ein Jahrhunderttalent ist und und der sich mit der Sache total identifiziert hat hat natürlich dazu beigetragen dass man plötzlich auf diesem Niveau arbeiten kann
2: Sie haben vorhin schon mal gesagt Sie haben Fehler gemacht Sie würden Dinge anders machen heute. Eben haben Sie auch nochmal angesprochen, es gab ein paar Fehler. Was waren so Ihre größten Fehler? Wo sagen Sie, Mensch, das hätte mir nicht passieren dürfen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man ist. Auf der einen Seite ist man zwar Chef und geht vorne weg und da muss auch eine, man muss immer sehen, dass eine gewisse Distanz muss da sein. Aber trotzdem, und, und das glaube ich, kann ich für. für für fast alle Jahre sagen und, 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 ich glaube, dass man nicht viele Spieler finden wird, die, die das, die das auch anders sehen, dass ein enges Verhältnis da war und auch ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Und das Vertrauensverhältnis heißt nicht, dass man, dass man den Spielern nach dem Mund redet, sondern dass man eben auch manchmal knallhart ist, dass man manchmal Entscheidungen trifft, die andere sagen, muss man nicht tun und so. Aber ich glaube, das ist auch, man muss auch so ein bisschen nicht immer ausrechenbar sein. Das ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir in den, im letzten halben Jahr ist mir das verloren gegangen. Da waren zu viele Spieler nicht mehr in, der, in dem Sinne unter Kontrolle oder dass man da den Draht hatte, eben dann einzuwirken und, und sie auf den richtigen Weg zu bringen oder auf den Weg zu bringen, den ich für richtig halte. So und, und das hat so nicht mehr funktioniert. Und dann, dann, dann sind die Dinge auseinandergelaufen. Und das in einer Phase, wo ein Club sowieso seine Einheit oder seine Bindung eben so ein bisschen verliert oder oder so das Miteinander ne wo, wo, wo Probleme von außen kommen wenn das noch dazu kommt dann kann es schwierig werden und genau das ist passiert welche Spieler waren das in erster Linie Ach, das ich glaube Benaglio haben sie damals auf die Bank gesetzt ne man muss sehen dass dass man die wie sie schon sagten man muss die Kabine hinter sich haben muss der Trainer muss die Kabine hinter sich haben so und das, das was es bedeutet ist ja dass die die den Takt geben dir sagen haben, dass man die auf seiner Seite haben muss. So und das, das war, glaube ich, dann eben nicht mehr so auch sicherlich Entscheidungen, zum Beispiel eine Verpflichtung von Niklas Bentner, zu den Konditionen, wie man das gemacht hat, hätte das eigentlich wunderbar zu Werder damals gepasst, ne? so einen wieder zurückzuholen. Aber wir haben das in Wolfsburg nicht geschafft, weil aus den verschiedensten Gründen, weil das ein, miteinander ging einfach nicht. Ne? Die, die, die Spieler haben das nicht verstanden, eben ihn einzubringen. Wir haben es als Verantwortliche nicht geschafft, ihn eben zu integrieren und, und, und. Es hat einfach nicht gepasst. Und irgendwo waren dann eben die Anführer oder die Meinungsmacher in der Gruppe, die waren, die, die standen einfach nicht mehr dahinter. Und dann ist es schwierig, wenn, wenn dann nicht mehr daran geglaubt wird, dann werden Kleinigkeiten werden dann plötzlich zu großen Dingen, wenn man dann auf der Bank vielleicht was sagt und und das das dann nicht druckreif ist, und so, dann wird das gleich rumgetragen und dann führt das dazu, dass ja dass man dann äh, eingeschnappt ist. Es kommen verrückte Dinge dann zueinander, die einfach dann so eine so eine so eine Atmosphäre schaffen, die die nicht mehr leistungsfördernd ist. Dann muss man was verändern. Das war auch damals der Ansatz. Ich glaube, dass Herr Garcia das nicht gerne gemacht hat, eben diese Entscheidung getroffen. Aber eins war klar, es musste was verändert werden. Entweder auf, auf der Seite, da wo ich war, oder auf der anderen Seite. So Und das ist natürlich da, wo nur eine Person ist, dass es etwas leichter ist, das ist ganz klar. Und von daher war gibt es auch überhaupt keine Enttäuschung oder Bitternis über die Entscheidung, die damals getroffen worden ist, weil das stand einfach an. Es war, es war schade, weil eigentlich hatten wir eine sehr gute Mannschaft, die aber nicht mehr ihr Potenzial abgerufen hat.
2: War Bentner Ihr größter Flop? War das die größte Fehlentscheidung?
0: Ach, man liegt manchmal falsch. Das ist ja, wenn, ich, wenn wir die ganzen Spieler jetzt aufgeführt haben, die positiv waren, die Liste können wir noch mal verlängern. Also da gibt es welche, die, die jetzt nicht so herausragend waren, aber die einfach gute Transfers waren. Fabian Ernst haben wir eben kurz gestreift. Ein toller Transfer. Ne? Wunderbar. Ja, ein, ein, ein toller. Äh, Bleiben wir kurz bei Bentner. War das ja, der größte Flop? Nein, nein ich, ich muss das ja ein bisschen erklären. Es ist eine Vielzahl von guten Transfers, wo man genau richtig gelegen hat. Aber natürlich sind doch ganz viele, die nicht funktionieren. So. Und einige sind eben spektakulärer und einige, ja, das hat man eigentlich gar nicht so gemerkt. So. Und dann, dann kommt, sind natürlich solche Dinge, wenn wir, wenn wir mal nochmal zurück zu Werder gehen, dann war es Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Für Alberto. So. 7,8 Millionen.
2: Ja, ja. Da ich war ja. die VHS-Presette kaputt, die Sie gesehen hatten, oder?
0: Nein. Weiterhin ist es jemand, der ein Spieler zu dem Zeitpunkt war, der außergewöhnliche Fähigkeiten hatte. Aber nochmals, es nützt nichts, wenn ich außergewöhnliche Fähigkeiten habe, wenn ich es alles nicht umsetzen kann. Man darf nicht vergessen, er war mit 18 Jahren, hat er die Champions League gewonnen. Oder mit 19. Hat er die Champions League mit Porto gewonnen. Also, das ist keiner, der, wo man sagen muss, ja, der, der, der hat Potenzial, der muss sich entwickeln und der kann dann vielleicht mal so gut werden. Der war schon so gut. Er war schon so gut. Natürlich kann man sagen, das war ein Risiko. Aber so einen Spieler kriegt man auch nicht für sieben Millionen oder sieben, normalerweise. So, und trotzdem, mit dem ist was passiert. Bei Carlos Alberto ist dann am Ende, bleibt nur stehen, dass er ein Chaot war und das und das und das gemacht hat. Aber den Menschen, das kann ich auch nicht erwarten, dass das so aufgebröselt wird und dass man so in die Tiefe geht, sondern man sagt nur, das hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Aber das war jemand, der, das kann ich, glaube ich, mit dem Abstand jetzt auch sagen, überhaupt nicht mehr mit einer Drucksituation umgehen konnte der unter Druck total zusammengebrochen ist. Und, und wenn man Menschen so erlebt, in einer druckfreien Situation und dann in einer Drucksituation, und, und dann reden wir auch über Medikamente und so weiter und, und, und all diese Dinge, die man, die man so nicht wissen konnte. und, und Hatte er psychische Probleme? Genau. genau so. Und hat dann und, 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 und war, ja, und Antidepressiva und, ja, und genommen? Das, oder? Hat auch Medikamente genommen und und so und das hat einfach dazu geführt, dass er nicht mehr das leisten konnte, was man von ihm, viel schlimmer, was er von sich erwartet hat. Was er von sich erwartet hat. Wenn man in Brasilien oder überall, wenn man gefragt hat nach den Qualitäten von ihm, sind alle ins Schwärmen geraten. Er war von seiner Psyche, aber auch körperlich, war er nicht mehr in der Lage, das umzusetzen. So, und dann wird man auch zu einem anderen Menschen. Ne, das ist so können alle sagen, der hat schöne Erklärungen jetzt dafür und um, um das so. Aber aber ich will eigentlich, ich, ich, nein, ich will damit nur sagen, es ist ein bisschen mehr steckt dahinter. Ne? Warum Dinge nicht funktionieren. Manchmal ist es auch so, die, bei den Dingen, die funktionieren, da hat man auch Glück. Das ist nicht immer nur können, sondern es ist auch Glück, dass man das, dass eine Entwicklung sich eintrifft, die man so nicht eigentlich gar nicht erwarten konnte. Aber da wird es eben sehr schnell wird gesagt, Fehleinkauf, Flop ohne eben auch zu hinterfragen. Darf man vielleicht auch nicht erwarten, aber aber jetzt habe ich ja die Gelegenheit, das eben so ja, ein bisschen zu erklären und 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 so ist es bei jemandem wie wie Niklas Bentner, wo ich wo ich meinen früheren Kollegen, mit dem ich beim FC zusammengespielt habe, Morten Olsen, lange Zeit Trainer von Niklas Bentner, den ich natürlich angerufen habe und gesagt habe, Mensch, sag, sag mir mal was zu Niklas. Ne? ich kürze es ab, wir haben ein ganz langes Gespräch geführt, ganz, ganz lang und, und aus dem Gespräch kann man viel herausholen und hat mir natürlich auch alle Probleme gesagt, aber eine Aussage hat am Ende auch dazu geführt, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Ich habe nie einen besseren Spieler gehabt.
1: Hat von, von, von,
0: seinen, von seinen Qualitäten. Ich ne? habe nie einen besseren Spieler gehabt. Man ne? darf nicht vergessen, Niklas war als ganz, als ganz, ganz junger Spieler sind alle großen Clubs hinter dem her gewesen? Er hat nie einen Besseren gehabt. Aber er ist natürlich ein Pulverfass. Ne? Aber wenn jemand das hinkriegt, dann seid ihr das. Wenn er in der richtigen Umgebung ist, dann kann das vielleicht gehen. So, es ging aber nicht. Es ging nicht. Ne? Nur, nur, es steht ja immer was, es steht ja immer, es ist ja nicht so, dass man sagt: Es ist jetzt nichts auf dem Markt. Und der, ja, dann nehmen wir den mal, sondern es steckt ja viel Arbeit da hinter einem oder die geleistet worden ist und wo, wo man sagt, hm, was spricht dafür, was spricht dagegen. So Und und deswegen war das durchaus eine, eine Herausforderung, die man, glaube ich, wagen kann. Aber wie es immer so ist, um nochmal einen Vergleich zu machen, ich kann einen Ailton haben in einer funktionierenden Gruppe mit jemandem, der die Vaterrolle vielleicht übernimmt und den führt und der lässt sich führen und dann geht das. Wenn ich aber einen jemand mit Problemen habe in einer Gruppe die sowieso nicht homogen ist dann geht das auseinander dann dann hat man vielleicht Glück man gewinnt ein paar Spiele und das geht äh, am Anfang und das geht dann rauft sich das zusammen dann aber aber meistens geht das dann nicht so und dann 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 hat man eben vielleicht ein zu großes ist man ein zu großes Risiko gegangen und und von da war das eine absolute schlechte Wahl, um das mal so zu sagen, das zu machen, einfach zu sagen, wir gehen dieses Risiko ein. Ich glaube, ich habe mit niemandem mehr Einzelgespräche geführt als mit Niklas. Niklas ist jemand, der ganz anders ist, wenn man, wenn man mit ihm unter vier Augen Gespräche führt, als eben in der Öffentlichkeit rüberkommt oder oder wie er sich erscheint. Also das, äh, ganz anders. Aber es nützt nichts, dieses Umsetzen dann eben in Mannschaftsleistung oder in eigene Leistung oder sich in eine Gruppe einbringen, das hat einfach nicht funktioniert. Und die Akzeptanz der anderen war auch nicht da. Aber das, das war auch zum größten Teil, war das auch seine Schuld.
2: Dieses Pulverfass Bentner ist mal explodiert über den Wolken. Da ist ja mal Aaron Hunt an die Gurgel gegangen, ne?
0: Ja, das ist in der Gruppe. Wir haben eben über über Joamiku gesprochen. Also es kommt vor, dass dass man sich auch mal äh, in die Haare gerät. Das ist, ist ja das ist ja auch so, dass was ist äh, einem wird, Flugzeug wird, genau passiert? Das Schöne ist, dass man auch nicht alles sieht und, und dass wir meistens ganz vorne gesessen haben und die ganz hinten so. Was aber, hat man ihnen so, erzählt? Aber aber das eben Niklas soll sich da nicht so gut benommen haben, aber das hat auch immer eine Vorgeschichte, ne. Dann, das ist auch, dann wird auch jemand dann ein bisschen provoziert. Das will, ich will jetzt gar nicht die Schuld. Das gehört bei einer Mannschaft aber auch dazu. Nur, es muss immer. Es muss immer bei den Aktionen, muss das immer Grenzen haben. Und er hat Aaron Hand eine gelangt. Und, und, und ja, was eigentlich unverzeihlich ist, das macht man nicht, aber Komfort, vor, und es ist ja, aber trotzdem gibt es insgesamt in einem Verhalten, gibt es, gibt es Grenzen. Die sind eben das eine oder andere Mal überschritten worden und, und so, und dann, und dann, so, und dann ist auch die Akzeptanz nicht mehr in der Gruppe da, und vor allen Dingen, die Akzeptanz ist nicht da, wenn auf der anderen Seite auch nicht die Gegenleistung da ist, ne? wenn, wenn man nicht in diese Mannschaft einzahlt, ne? wenn man, wenn man nicht hilft, eben Spiele zu gewinnen, ja. Wie kriegen wir da jetzt einen schönen Bogen rein in Wolfsburg?
2: Jetzt haben wir über top transvers gesprochen, jetzt haben wir über Bentner gesprochen, über Fehler gesprochen. Ja. Wir haben noch eine Frage von Dieter Hecking. Den haben Sie Dieter? entlassen. Und ja. trotzdem stellt er Ihnen eine ganz tolle Frage.
1: Ja, Dieter Hecking vom Hamburger SV. Ja, lieber Klaus, eines unserer größten Erlebnisse war die Champions League und daran gehen dann auch eine Frage im Viertelfinale in Madrid. Was hast du gedacht, als Ronaldo uns den Freistoß aus 20 Metern genau im Winkel geknallt hat, durch die Mauer durch? Das wäre meine Frage an dich. Ich hoffe, es geht dir gut und sende liebe Grüße aus Hamburg.
0: Ja, tolle Zeit, die wir zusammen hatten beim VfL, ich glaube für die Spieler, für Dieter und auch für Dirk Bremser, sein Co-Trainer, ich glaube, dass, dass wir eben auch gemeinsam eine Menge gelernt haben und dass das für alle eben auch nochmal ein Entwicklungsschritt war. Also von daher war das auch nicht einfach, ihnen damals dazu sagen, wir kommen hier nicht weiter, aber es war eine schwierige Zeit. Deswegen weiß ich auch nicht, ob, ob ich das heute nochmal so machen würde oder ob ich einfach noch ein bisschen mehr Geduld hätte und, und auf andere Signale achten würde, als ich es damals getan habe. Ich habe auf Signale gehört, aber die waren scheinbar nicht richtig. War es ein Fehler, ihn zu entlassen? Im Nachhinein, ja. Ich glaube, dass, dass die Konstellation für alle, für jeden Trainer, der, für Dieter, wenn er geblieben wäre, wäre es schwierig gewesen. Aber auch für alle, die, die die Aufgabe übernommen haben, war es schwierig. Es war, ne, wie gesagt, es war nicht mehr dieser, dieser Spirit war nicht mehr da. wir ne. In Wolfsburg Ende 2012, 2013 haben wir den gehabt. Wir haben gesagt, so, wir sind hier, alle finden uns blöd. Keiner kann uns leiden und wir, wir sind aber hier eine Truppe, wir sind eine Gemeinschaft und wir, wir werden denen zeigen, was wir können, wozu wir in der Lage sind. Ihr seid alles Fußballer, ihr seid positiv so und das werden wir denen draußen zeigen. So Und das war, das hat uns so richtig zusammengeschweißt. Ne? So auch noch, wir haben schlimme Dinge erlebt, der Tod von, von Junior Malanda zum Beispiel, was ne? uns ja wirklich die Beine weggerissen hat, aber wo wir hinterher eine Stärke rausgezogen haben, die außergewöhnlich war. Das ist so eine, das, das war ein Effekt, der, wo, wo plötzlich jeder seine persönlichen Interessen zurückgestellt hat. Was kann ich für ihn, für, was kann ich für Junior tun? Der wäre eigentlich bei uns. Und was, was, was können wir tun? Und, und das, das, hat uns so eine Kraft gegeben und so eine Stärke gegeben, nachdem der erste Schocks überwunden war. Das waren schon verrückte Dinge, so. Und also, wir haben da schon besondere Zeiten erlebt. Deswegen, die waren auch sehr intensiv mit Erfolgen und, und, mit Entwicklungen. Und es wäre schwer geworden, da eben wieder, da hätten schon große Veränderungen, hätten vorgenommen werden müssen. Und das war aber zu der Zeit, war das, war das nicht möglich. Zu Dieters Frage. Mensch, wir hätten das Hinspiel, hätten wir schon mindestens 3-0 gewinnen müssen. Real war, war zu der Zeit auswärts, haben sie es nicht gut gemacht. Dann das war das
2: Viertelfinale 2016 dann? Ja, ja. dem. sie
0: haben es nicht gut gemacht und wir wir haben sie wirklich kontrolliert. Es war wirklich kein Glück oder sowas, wir haben richtig gut gespielt und wir hätten mindestens 3-0 gewinnen müssen, mindestens 3-0. Da war es aber nur 2-0, eigentlich auch ein gutes Ergebnis, nur wenn auf der anderen Seite Ronaldo ist, ist das nochmal... Das hat er ja nicht nur in dem Spiel gezeigt, sondern in vielen anderen Spielen auch, dass er einfach dieses, diese Qualität hat, wie auch immer dann ja, Angst und Schrecken zu verbreiten, dann eben auch Tore zu schießen. Ja, und dann macht man auch machen wir auch Fehler und, und haben es auch nicht gut gespielt. Und dann äh, war eine Mannschaft, die eigentlich wären sie reif gewesen, auszuscheiden Real Madrid. Ich ganz ehrlich, äh, sie hat, natürlich haben sie das Spiel 3-0 gewonnen, aber, aber eigentlich hätten wir das wir hätten das verdient, Aufgrund des Hinspiels da eben weiterzukommen, aber äh, waren ein paar Dinge, die die eben nicht so so gepasst haben, bis in eben zu einem abgefälschten Freistoß und so weiter und ja Riesenenttäuschung natürlich, ne, das ist das ist klar, ne? dass man äh, kurz vor einem Einzug ins Halbfinale, ne? wenn, man, wenn man sieht, wie schwer das ist und und das mit Wolfsburg zu schaffen, ne? das ist und dann gegen Real Madrid, das hätte schon was bedeutet, ne? alles toll, Hinspiel war war super, aber aber es geht eben darum, dann eben auch den Sack zuzumachen. Wir sprechen über das internationale Geschäft, wir sprechen über
2: einen norddeutschen Club gegen einen spanischen Club und kommen zu einer Frage, so langsam zum Ende von Folge 1, die ein bisschen länger dauert als sonst, von Tim Wiese. Da hören wir jetzt mal rein. Tim Wiese hat nämlich eine Frage an Sie, die er sehr süffisant stellt. Da steckt, glaube ich, noch ein bisschen Gesprächspotenzial drin.
1: Hey Klaus, ich grüße dich. Dein alter Weggefährte Tim Wiese ist hier. Wir haben viel erlebt. Viele Hochs, mal ein kurzes Tief. Meine Frage ist an dich. Warum wolltest du eins nach einem Spiel in Valencia uns die Gehälter, die Gehälter streichen oder einfrieren? Das würde ich heute gerne mal wissen. Also, mach's gut. Ciao.
0: Habe ich eben so ganz kurz angedeutet, so Entscheidungen, die viele nicht nachvollziehen konnten aber trotzdem vorher zu dem Wiese und ich finde es nett, dass er dass er das auch so formuliert hat, weil am Ende sind wir natürlich ein bisschen will ich sagen Streit, aber wir, wir, wir sind getrennte Wege gegangen aus, äh, aber man muss auch immer wissen, meine Frau mag Tim Wiese sehr gerne, hat in der Nähe äh, draußen in Oberneuland haben wir in der Nähe von ja haben wir nicht weit voneinander gewohnt und und also von daher sind riesen Sympathien, aber es sind immer sportliche Entscheidungen. Die natürlich den Ausschlag geben müssen und und dafür bin ich natürlich als sportlich Verantwortlicher war ich dann auch immer derjenige, der das entscheiden musste oder aussprechen musste so und dann ist man manchmal schlägt sich das auch auf natürlich die persönlichen Beziehungen nieder das ist ganz klar und dass man dann eben auch nicht mehr so miteinander kann das ist auch nachzuvollziehen so und das aber da das spielt eben auch jeder seine Rolle so aber Tim hat es trotzdem und das da habe ich genau zugehört wir haben viele Hochs gehabt und ein paar Tiefs aber die waren we wesentlich weniger zahlreich als die Hochs und, und Tim hat eine tolle Entwicklung bei uns gemacht und ist immer noch der Held in Bremen, insbesondere wenn man natürlich auch über den HSV, über die, das Verhältnis HSV und Werder redet, dann ist er natürlich immer noch der Hero und hat so tolle Spiele für uns gemacht und ja, das, das, das zu Tim, das war eine Geschichte, wo wir wo wir aneinander geraten sind, nicht nur mit Tim, ich weiß gar nicht, er sagt nach dem Spiel gegen Valencia, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, ich kann es zeitlich gar nicht mehr einordnen, aber wir hatten eine Phase, wo wir richtig schlecht gespielt haben. Wo meiner Meinung nach, nach der Meinung von Thomas Schaf, wo einfach ein paar Dinge nicht nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Schlecht kann man spielen, vor allem wenn eine Mannschaft dann auch nicht gut, wenn die von der Qualität her nicht so gut ist, wenn das Potenzial nicht da ist, ja, dann muss man sich damit abfinden, aber wenn man alles tut dafür, so, aber das war, zu dem Zeitpunkt war das nicht der Fall. Was hat man für Möglichkeiten als, als Verantwortung? Man kann sich jedes Mal hinstellen und sagen, man kann wieder eine Brandrede halten, so, das haben wir einmal, so, und dann beim zweiten Mal, ja, dann wird schon nicht mehr zugehört, beim dritten Mal, dann irgendwann ist dann auch Feierabend, dann, dann, dann kann man auch nichts mehr, dann kann man dem auch nichts mehr hinzufügen. Ich hatte dann die glorreiche Idee, einfach die Gehälter zu kürzen. Was natürlich, was natürlich nicht erlaubt ist, was natürlich auch nicht dauerhaft durchgezogen worden wäre. Nur, was ich damit erreichen wollte, war eigentlich, dass es einen Aufschrei gibt, dass sich die Spieler im Idealfall Zusammentun und zusammenrotten und sagen, so geht das aber nicht. Dass sie zusammenkommen, mein Wegen gegen Werde, meinetwegen gegen meine Person, aber das, was geschieht. Dann ist das natürlich auch begleitet worden. Ich habe das gemacht, das gebe ich zu, das war, das war nicht richtig, aber manchmal habe ich, habe ich eben auch Dinge so gemacht, ohne meine Kollegen in der Geschäftsführung da einzuweihen, beziehungsweise die vorher zu fragen. Und natürlich auch ohne den Aufsichtsrat zu fragen. So, und dann gab es natürlich, von Willi Lemke gab es damals dann natürlich auch sofort einen Rüffel und 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 dadurch ist das so ein bisschen auch abgeschwächt worden. Ne? So, aber das war der Grund. Anders haben wir keine, keine Möglichkeit mehr von Straftraining. Und interessant oder was man macht oder Geldstrafen oder sowas. Wir haben einfach nur die Hälfte vom Gehalt ausgezahlt. Und war außergewöhnlich, war auch nicht erlaubt und die Spieler haben hinterher auch ihr ganzes Geld bekommen, aber zumindest hat es mal ein Nachdenken gegeben, so und ich glaube ein Stück weit und hinterher haben wir auch gar nicht mal haben wir auch wieder die Kurve bekommen, also zumindest hat es dazu geführt, dass man sich mal geschüttelt hat und hat gesagt, was ist hier überhaupt los und das war vorher eben nicht der Fall und lieber Tim, das war das war der Grund dass das nicht auf Gegenliebe gestoßen ist, das ist ja ganz klar. Wie viele
2: Berater haben sich da gemeldet? Wie viele Anwälte haben sich da gemeldet? Arbeitsrechtler, die gesagt haben, sag mal, was ist denn bei euch
0: los? Es war eigentlich harmlos. Es war eigentlich harmlos. Ich glaube, es hat auch lange gedauert. So, es ist gar nicht so, dass am nächsten Tag alle dann auf der Matte standen, sondern ich glaube, dass ein Stück weit die Spieler auch verstanden haben, wir haben auch so ein bisschen sind wir hier in der Bringschuld. Also das war jetzt nicht so der totale Aufstand. Aber hinterher eben mit mit all den Begleiterscheinungen war das dann hinter eine Diskussion, die die da leider so ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist. Aber das Geld ist sowieso gezahlt worden. Aber der der Sinn und Zweck, und das war ja die Frage von Tim, war einfach mal so ein bisschen aufzurütteln und und auch mal nicht nachvollziehbare Dinge oder vielleicht auch unvorstellbare Dinge zu machen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Spieler das in der Phase auch gemacht haben. Handeln Sie da sehr aus dem Bauch heraus dann? Sehr emotional? Ach, ja, ja, das ist ja keine Sache. Und jetzt kriegen Sie kein Geld mehr. Sondern es ist einfach die Frage, Mensch, wie kann man, wie kann man was verändern? Wie kann man Einfluss nehmen? Wie Natürlich ist das emotional, wenn ich jetzt hingehe und eine Sitzung mit, den, mit meinen Geschäftsführerkollegen einberufen hätte, wenn wir dann anschließend noch im Kreis des Aufsichtsrats diskutiert hätten, wenn wir dann noch den Rechtsbeistand angerufen hätten, ja dann wären wir natürlich zu einem anderen Ergebnis gekommen, aber dann hätten wir diesen Effekt auch nicht gehabt.
2: War das oder ist das so typisch Alofs, dass Sie auch mal aus dem Bauch heraus handeln?
0: Ich habe das jetzt gerade auf
2: dem Schirm, weil es gab noch diese Geschichte, als Sie damals beim Transfer von André Schöler gesagt haben, auf die Frage ob er kommen wird von Chelsea zu Wolfsburg haben sie gesagt, er wird nicht kommen, Ehrenwort und einen Tag später war er da.
0: Ich bin schon jemand, der auch aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft. Also das ist, äh, man muss überzeugt sein und und ich, und ich glaube auch, dass man nicht alles eben an allen Stellen absichern kann und und sich überall eben Ratschläge holen kann und so, weil dann hat man irgendwo, hat man das dann nivelliert. Dann ist man irgendwo, hat man dann, ist man irgendwo in einem Entscheidungsband. ne. So Und wenn man eigentlich, dann kann man ganz falsch liegen, aber kann auch vielleicht auch ganz richtig liegen. So, das ist so. Ne? Und und auch vielleicht anders entscheiden als, als das andere machen. So, und deswegen, das muss ich auch lernen. Also da, am Anfang hatte ich, hatte ich, als ich begonnen habe bei Werder, dann haben meine Kollegen schon gesagt, dass ich eben wenig teamfähig mich gezeigt habe, eben was die Entscheidung angeht. Aber ich glaube, das haben wir, das habe ich aber gelernt und das, das, das haben wir auch sehr gut hinbekommen und so. Aber das, das war etwas, wo man auch lernen muss davor war ich Spieler, davor war ich Stürmer. Da wo man natürlich Mannschaftsspieler ist, aber wo man auch, da muss man auch Entscheidungen treffen. Da muss man manchmal sogar egoistisch sein, um vielleicht im anschließend das richtige zu machen. So und das das ist natürlich irgendwo auch noch drin gewesen. Das hat sich aber glaube ich im Laufe der Jahre hat sich das schnell geändert, aber diese Bauchentscheidungen, klar, die, die sind da, aber ich habe ich wollte einfach sagen, da bin ich jetzt bin ich jetzt abge Oh, habe ich, ich sie weiß. vom Thema abgewacht? Ja, ich wollte eigentlich Wo waren was, wir beim wir waren beim Ehrenwort. Sagen. Genau, das war das. Ja. In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, nochmal ganz zum Anfang zurückzukommen, fand ich gemein, dass sie das gesagt mich, haben. Nein, fand ich gemein, <lacht> dass man sich dass man mich auf ein Ehrenwort festgelegt hat. Also ein Ehrenwort ist schon ist eine Aussage, ne? das ist, äh, vielleicht hätte ich so auch nicht sagen dürfen. Ich sage es anders, ich hätte es so nicht sagen dürfen. Aber wer dieses mit je kennt, der weiß, dass man manchmal Dinge so sagen muss. Wenn man sie anders sagt, dann kann man nicht das aussagen oder kriegt man nicht das Ergebnis hin, was man erzielen möchte. Also sie in um, Verhandlungen um, um, gefährdet um, vielleicht. oder? Ja, und bei André Schürrle war es so. Dieser Transfer ist zehn Minuten vor Ende der Transferperiode realisiert worden. Erschweren kam noch dazu, dass wir die Verhandlungen mit England geführt haben, wo die, wo sie eine Stunde mehr Zeit hatten. Also die haben auch nicht verstanden, dass wir sehr unter Druck waren. Durch die Zeitverschiebung. Eine, eine Stunde. Es war wirklich so, dass wir, wir hatten Vorstellungen, von denen wir also absolut nicht abweichen wollten. Das war für uns eine Voraussetzung. Und wir haben wirklich, die Gespräche bis 10 Minuten vor Ende der Transferbindung, das war 18 Uhr war das, an dem Tag haben wir die geführt und haben gesagt, so, wenn jetzt nicht euer Fax kommt mit der Unterschrift, ist Feierabend. Und am Ende ist es dann so akzeptiert worden. Für uns war das was was ganz Wichtiges, ich kann gar nicht mehr genau sagen, es waren natürlich finanzielle Dinge und und waren noch ein paar andere. Deswegen, einen Tag vorher war das sowieso noch nicht sicher. Und Eins war auch klar, wenn wir das Signal in Richtung Chelsea senden, dass wir ihn auf jeden Fall verpflichten werden, dass wir den schon als verpflichtet praktisch präsentieren, dass wir dann in eine Ausgangsposition, in eine Verhandlungsposition kommen, die noch schlechter ist, als sie sowieso schon war. Und weil Chelsea braucht kein Geld. Das ist, das zu dem Zeitpunkt war das so, weiß ich, wie es jetzt ist. Das war eigentlich der Grund, das so zu sagen und dass mir das hinterher wirklich als, ich bin als Lügner dargestellt worden. Oder der, der sehr leichtfertig mit seinem Ehrenwort umgeht. Und das, das hat ein bisschen wehgetan, ja. Was auch wehgetan hat, war
2: und damit kommen wir zum Ende von Folge 1, die, wie gesagt, ein bisschen länger geworden ist als geplant, aber sehr, sehr schön, weil sie einfach sehr viel erzählen, sehr unterhaltsam erzählen und sehr ehrlich erzählen und ich dafür sehr dankbar bin. Im Jahre 2000 haben sie Ivi Czabanovic verpflichtet. Ja. Einen Kroaten. Ja. Zu Werder geholt und damals gab es einen kleinen Schreibfehler in einem Vertrag. Erinnern Sie sich?
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut. Die Summe war, ich weiß gar nicht mehr wie viel. 3,7 Millionen 3,7 Millionen Mark, aber die Summe in Worten war anders. Das ist das richtig? Ja. Ich glaube 7,3. 7,5. Oder 7,5.
2: So. Also sprich, im Vertrag stand einmal die Zahl, 3,7 Millionen ja, ja. und einmal dann darunter... In Worten, 7.500.000. Ja,
0: natürlich ist das zu erklären. Im Jahr 2000, sagten Sie, ne? oder? Ja. ja, gut. War mein erstes Jahr, zweites Jahr. Aber aber das ist ja eigentlich nicht entscheidend. Aber was eben in in solchen Verhandlungen passiert, heute vielleicht nicht mehr. Früher haben wir ja nicht mit. Zuletzt waren die waren Verträge, da sind die Inhalte sind. Heute gibt man die Inhalte vor und dann macht das eine Abteilung, die schreibt die Verträge. Die ist dann dafür zuständig. Die Rechtsabteilung macht dann die Verträge und, und sieht, da, sieht zu, dass, dass das inhaltlich in Ordnung ist. So, das kann man dann nochmal durchlesen und so. Zu der Zeit war das noch ein bisschen was anderes. Da hat dann die Sekretärin hat dann das noch gemacht und dann wurden Dinge, teilweise ein alter Vertrag, neuer Vertrag wurde Kauf kopiert, woraus kopiert oder wie auch immer. Fakt ist, dass es überlesen worden ist. Und ich habe es unterschrieben. so Und dann hat das natürlich eine Menge Ärger bereitet. Das war eine, eine harte Geschichte. Ne, das, ist, weil, weil das, das, das ist einfach ein Fehler. Das darf nicht passieren. Aber das, das Positive war, es gab ein Happy End, das wir da eben äh, glaubhaft machen konnten, weil es eben in anderem Schriftverkehr, das muss man vielleicht auch noch erklären, das war ein Dokument, aber in anderem Schriftverkehr war immer nur die Rede von 3, noch was.
2: Und da sind wir... Beim Ende von Teil 1 und gleichzeitig auch beim Anfang von Teil 1, sie waren damals, sagen wir, etwas jezornig und haben das auf dem Platz geregelt. Ne? Sie haben damals den Journalisten, der die Geschichte geschrieben hat, ein Bildkollege auf dem Platz. Ja.
0: Was haben Sie genau gemacht, sagen Sie es? Wir haben ein Spiel Werderbedienstete, glaube ich, gegen die Sportjournalisten gemacht. Es, es war, wurde das ein ist, Kunstrasenplatz. Es, wurde, eingeweiht. es war die feierliche Einweihung des Kunstrasens. Und die Geschichte war kurz vorher auf dem Markt? Mit ja, dem ja. Schreibfehler? Und, ja, war so, dass wir da, sind wir in den Zweikampf geraten. Und ich habe faul gespielt, muss man sagen. Und, und der Kollege hat sich äh, entrüstet und, und zu Recht. Und dann stand wir voreinander Und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Und äh, Was denn? Ja, habe ihm, glaube ich, eine Ohrfeige gegeben. Ja, das sind Dinge, die bin ich nicht stolz drauf. Aber ja, es ist es, es passiert. Und wo ich aber stolz drauf bin, ist, dass wir hinterher wieder... Ich glaube, dass, dass da nichts mehr nachhängt, sondern dass wir uns wirklich gut verstanden haben auch in der Zusammenarbeit, dass wir das wieder hinbekommen haben, dass man ja, dass man Fehler machen kann und 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 dass man ja trotzdem dann wieder aufeinander zugeht und äh, glaube ich nicht nur nicht nur professionell miteinander arbeiten kann, sondern wirklich auch vertrauensvoll miteinander arbeiten kann. Ja.
2: Ich glaube auch, dass der liebe Kollege Christoph Sonnenberg, der damals bei Bild war, jetzt beim Weserkurier ist, dass er nicht mehr sauer ist und mir fällt gerade auf, wir haben ganz schön viele Ohrfeigen gehabt, ne? Entner gegen Hand, Miku gegen an. Aloffs gegen hört Sonnenberg.
0: Sich, das hört sich ganz schlimm an. Dabei bin ich, bin ich stolz darauf, dass wir eine Geme fast immer eine Gemeinschaft hatten, wo es, wo es total gesittet und friedlich miteinander umgegangen ist. Was aber nicht bedeutet, dass es diese Einzelfälle, die die dann vielleicht, die dann besonders herausstechen, aber dass wir fast immer solche Spieler hatten, die, die sich auch mal abgegrätscht haben im Training. Also das muss auch sein. Das ist, dass man das nicht will, aber das muss sein. Das, muss auch, das galt nicht das Recht der Fäuste. So, und das, und da bin ich auch stolz drauf. Dass und wir der das Vorfall
2: ist ja auch 20 Jahre her. Das sowieso. Und dank Corona sitzen sie nicht in Reichweite, also sprich zwei Meter entfernt, und äh, ich bin hier in Sicherheit, von daher.
0: Selbst wenn Sie nicht in Sicherheit wären, wären sie trotzdem in Sicherheit.
2: Die letzte Frage für Teil 1 ist auch gleichzeitig dann der Übergang zu Teil 2, die kommt von Karl-Heinz Rummenigge. Hören Sie sich die Frage in Ruhe an. Die Antwort. Hören wir dann in Teil 2.
1: Lieber Klaus, kannst du dich noch an dein glorreichstes Länderspiel erinnern? Europameisterschaft 1980, Deutschland-Holland in Neapel. Drei Tore von Klaus Alofs. Es war unglaublich warm und du hattest dein bestes Länderspiel wahrscheinlich in deiner ganzen Karriere. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles Gute, viel Spaß bei Bild.
2: Die Antwort, die gibt's nächste Woche hier in Folge 2 mit Klaus Alofs im Phrasenmäher. und dann hören wir auch viele weitere Fragen von Fußballpromis wie Horst Held und Marco Bode und Klaus Alofs verrät uns oben was er damals gedacht hat, als ein Werder Spieler plötzlich mit Sarah Connor zusammen war. Während du jetzt vielleicht schon gespannt auf die nächste Folge wartest, kannst du natürlich den Phrasenmäher in deiner Podcast-App abonnieren. Dann bekommst du immer eine Info, sobald eine neue Folge für dich da ist. Nächste Woche ist das der Fall. Dann gibt es, klar, Folge 2 mit Klaus Alofs. Ich freue mich jetzt schon drauf und danke dir fürs Zuhören.